0: Bonsoir, c'est l'équipe du soir, c'est dans l'autre sens, c'est l'équipe du soir, bonsoir, je suis pas l'habitude, Ravi de vous retrouver euh, comme euh, tous les jours, c'est votre rendez-vous quotidien avec euh, le sport, on est là pour vous divertir, vous informer, euh, s'amuser, débattre autour de toute l'actualité sportive chargée, riche euh, du jour, avec un plateau de qualité ce soir, des experts, des pointures, attention, et en plus, ils sont sympas. Le président de l'équipe du soir mission. est une présidente, Candice Roland, bonsoir, bonsoir, une mission, un petit... annonce. Remaniement ce soir. De... Oh remaniement Ah, remaniement. Ah, oh, d'accord. Oh, C'est votre combien tième, euh, présidence Deux. Deuxième. Elle a de l'ambition, la petite. Euh, on va parler un peu de foot féminin parce que je sais que vous aimez ça. Euh, vous êtes prête Vous avez regardé la cérémonie d'ouverture ce eh, matin oui, à 8h C'est vrai ouais. ah, Je vous poserai des questions sur la cérémonie d'ouverture, je veux tout savoir. On aura un journal du mondial tous les jours hein, pour euh, le foot féminin, bien sûr. Évidemment, Benjamin Juarez, on vous surnomme la fouine de l'équipe du soir. Tout à fait. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous fouinez, vous furetez Je
1: ne sais pas, j'ai jamais eu trop l'explication. D'ailleurs, apparemment, on m'a dit que tu te caches partout, tu as fait tout le monde un peu dans le dos. Évidemment, je pense que je suis une petite fouinasse. Ça vous va
0: bien, je trouve
1: J'ai l'impression, je crois que c'est dans le regard. J'étais devant les matchs, moi, du coup. C'est possible. David
0: Aiello porte bien son surnom d'italien de l'équipe du soir.
1: Bonsoir, c'est l'occasion de rendre hommage à John Bardot
2: qui nous a quitté il y a quelques semaines. Oui, vous savez.
3: C'est Dominique euh, un Estadie,
0: Brett Sinclair va bien Bonsoir, ça ah, va France Petit hommage à rendre vous aussi ou ça va
3: oh, Pas du tout, non, aucun hommage
0: Troisième émission d'affilée quand même, on vise ah, le 4 à la suite
3: Ah bah oui, oui, a priori coup, là demain Ah bah oui, C'est le, le désavantage pour vous du CDI, c'est qu'ils sont obligés de me
0: mettre tous les jours donc... <rire> Toute la semaine même <rire> Toute la semaine, jusqu'à que vous partiez en vacances et que je vous remplace Ah bah ça va, dans, dans ce cas ça va Pierre Maturana, le bûcheron de l'équipe Bonsoir déçue. Pas Je suis très déçu, j'ai pas ma chose à carreau, je peux pas faire ma blague
4: je sais que <rire> un peu les gens. Elle est pas à vous cette
0: chemise Elle est à Rayure, Et ça ne oui. fonctionne pas, voilà, c'est ta vie. Mais c'est un petit peu de sérieux si vous le voulez bien. Avant d'accueillir l'homme aux infos, Jérémy Janagro, votre mission si vous l'acceptez, c'est de nous gâter ce soir. Allez, c'est à vous, Jérémy, venez. Regardez comme il est beau. Il arrive en votre mission impossible normalement. Il va vous expliquer pourquoi. On est là, on a des ah cadeaux
5: oui. à vous faire gagner aujourd'hui. Oui, vous on aurez pu descendre
0: a... en, en <rire> rappel à la Tom Cruise.
5: Ah oui, mais bon, j'ai des, des atouts déjà, j'ai des objets à vous faire gagner qui sont pas mal. Déjà pour euh, Ethan Hunt, il si y a le sac. Ouais. Pour commencer, mmh. la gourde technologique, parce que regardez, elle donne la température oh. de l'eau une fois que l'eau est à l'intérieur. 13 degrés, l'eau qu'on a mis à l'intérieur de la gourde. Seulement avec et puis de surtout, ou ça marche avec tout. Ça marche avec autre chose si vous voulez, <rire> mais c'est surtout pour l'eau, et un, si il ne fonctionne qu'à l'eau. Et puis le tracker GPS qu'on peut vous faire gagner également, on vous expliquera les atouts, on a toutes les missions oh, pour hein. ça. 3 cadeaux à gagner pour ça, on retweet, on follow le compte de l'équipe mm -hmm. du soir, et puis ensuite vous choisissez un chroniqueur dans les commentaires. Puis on espérera que votre chroniqueur gagne pour être tiré au sort et remporter ces trois super cadeaux de Mission Impossible. Jérémy,
3: c'est prêt pour
2: le téléachat, du coup. Non, mais, non, mais il le vend la... il il
5: très très, très bien. C'est un petit même aspirateur
2: même. aussi. Non, pour le moment, c'est que
5: Mission Impossible, <rire> mais écoutez, je suis ce ouvert à toutes les bien. propositions.
0: Vous l'avez vu au moins, Mission Impossible
5: ouais. eh, Non, j'ai pas eu pas bah le temps de le dire. Allez voir Mission Impossible, c'est sûr. Il est en plateau. Est-ce que vous voulez
0: peut-être savoir de quoi on va parler Ça peut nous intéresser, c'est mieux. De Mercato, forcément, c'est ce qui nous tient en haleine tout Proche de l'OM, on va parler prolongation qui tarde à venir, euh, notamment du côté du PSG de Kylian Mbappé ou encore de Neymar euh, qui lui espère rester avec ou sans amour. Ce sont ces mots, nous on en a de l'amour en tout cas, on va vous, vous, vous gâter, on est généreux, on aura des jeux, on aura le Zap Sport, la petite Lucarne, des infos et du Mercato Express. Bref, vous allez vous régaler, je vous le promets. Mais cette semaine, c'est la tradition. Tous les soirs, dans l'équipe du soir, on commence par parler Tour de France, cyclisme bien sûr avec une 18 e étape de bourg en bresse à Moutiers qui devait faire la part belle au sprinter Jérémy
5: Elle a été spectaculaire, elle a été même plus surprenante parce que c'est une échappée qui est allée au bout. Le héros du jour, c'est Casper Asgreen, le Danois de l'équipe Soudal Quick-Step. Il a surpris tout le monde, il est parti au tout premier kilomètre. Il s'échappe du peloton et ne s'est jamais fait rattraper. On attendait un sprint massif, mais il a été plus rapide que le sprint, vous le voyez. Jasper Philipsen n'aura pas sa cinquième victoire au sprint. Asgreen, première victoire sur un grand tour pour lui, c'est une vraie surprise.
0: Alors on attendait peut-être plutôt un sprinter, on l'a dit, on pensait même aussi que l'échappé allait se faire rattraper. D'où cette question. Est-ce, pour vous, une victoire surprenante Petite ambiance Tour de France. Quand Et vous me dites, tour de table, Benjamin
3: quand on Oui, surprenant. Sur oui, les pareil.
0: Surprenant oui
3: oui. Ah, totalement, oui, oui. Totalement,
0: Totalement, parce s'en s'engagent un petit peu plus. Il paraît, oui. Oui, il paraît, très bien. Euh, qui ce qu'il va développer totalement Allez, c'est vous,
3: Bah Oui, parce que, parce que je trouve que le, le peloton a été arrogant, voire uh, méprisant avec, uh, avec cet échappé. Je pense qu'eux se sont dit jamais, ça ira jamais, uh, ça ira jamais uh, au bout. Uh, et ça a été au bout et de manière uh, uh, magnifique. Uh, donc oui, ça me surprend. Uh, ça ne me surprend pas qu'à la fin, uh, Asgreen... Uh, euh, l'emporte parce que c'est quelqu'un qui résiste qui est quelqu'un qui est très endurant on l'avait vu face à Vanderpool sur le sur le Tour des Flandres euh, notamment à la Philippe a fait un, un beau boulot derrière pour foutre la pagaille dans le euh, dans, dans, dans le dans le dans le peloton mettre la pagaille euh, mettre oui c'est vrai pardon euh, donc donc voilà je suis très content pour euh, pour pour Asgreen parce que c'est c'est un coureur que que que, que j'apprécie maintenant je crois que Patrick en parlera quand il arrive mais je trouve que l'attitude notamment de Jasper Philipsen a été euh, odieuse
0: ah, très bien. Alors, ça va faire réagir euh, Patrick Chassé qui va nous rejoindre, que je vois là-bas. Mais d'abord, on va sur place parce qu'on oh. a la chance d'avoir notre travail spécial euh, Claire Bricogne avec euh, Charles-Antoine Nora qui est à l'arrivée. Je crois qu'il y a une grosse, grosse ambiance. Faites-nous vivre ça,
6: Claire, sous le beau soleil de Bourg-en-Bresse. <rire> Alors on vient de, de quitter les bus qui sont partis un à un euh, en effet et là il y a un silence complet à côté de moi et pourtant ça parle hein, depuis tout à l'heure parce qu'on a à côté de supporters. danois. regardez ce beau drapeau, c'était vraiment le jour où fallait venir hein. aujourd'hui avec la victoire de Casper Asgreen et toujours le maillot jaune euh, de Jonas Vingegaard. On va aller voir Philippe justement France. Euh, Philippe, so you're in holiday, it was the great day to come on the Tour de France today.
5: Yes, here on holiday and uh, yeah we just want to see the cycling and uh, perfect that... The... The Danes people won today, so it's perfect.
6: How popular is cycling in? He said that in fact he came on vacation and that it was the perfect day to come. Of course, how popular is the cycling in Denmark?
2: some people cycling, but it's not all.
1: I think uh, the most uh, sporty uh, in, Danish, uh, in Denmark is, uh, is football, but uh, cycling is also uh, up and going. So yeah. It's, it's
6: Il dit que le cyclisme commence à prendre un hein, au Danemark et qu'on commence à le suivre de plus en plus. Ce n'est pas encore le sport le plus populaire. Euh, mais, voilà. mais France, savez quoi Je vais lui poser la question la plus importante. Uh, comment name le nom du jersey please, because it's Parce que c'est us, difficile pour les Français de nommer. Je lui demande comment on prononce le nom du maillot jaune parce que c'est très dur pour nous.
5: Jonas Vingegaard. Vignago. Vingico.
6: Vineyagore. Yeah ving it <laughs> It's
5: too <so> difficult.
6: Ving e go.
7: Ving e go. Ving
0: Je vais demander à Patrick Chassé peut-être de nous faire une démonstration aussi. Alors On pas Alors, Patrick ah, Je le fais bien. On n'attend pas Patrick Bonsoir Patrick Chassé. Bonsoir Patrick. Comment ah vous voilà. dites Non, je ne vais pas chanter ce soir. Non, mais... pas. Bon, vous avez entendu la question Est-ce que ça vous a surpris, vous, l'expert, cette victoire
8: tout de suite la pression. C'est moi l'expert. Bah oui, pareil. Alors, prouvez-le. Euh... Oui, non... Alors oui, c'est surprenant, parce qu'effectivement, c'est une étape qui a été annoncée pour Sprinter. Ouais. Euh, ça m'embête, parce que je vais être obligé de contredire euh, Giovanni. Et, euh... Je vais vous donner un
0: micro, parce qu'apparemment, votre micro ne fonctionne pas. <rire> On est en direct. Oh, attention oh, c'est Philippe pas qui est avec nous et qui vous passe le micro. <rire> ça va aller mieux comme ça. Donc, vous disiez une victoire ouais. surprenante, oui et non
8: Je ne suis pas d'accord avec Giovanni. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé bien. le peloton arrogant.
0: Méprisant, vous avez dit. Hein.
8: Méprisant ouais. ah, C'est encore pire. C'est pire. Euh, <rire> je pense que le peloton est juste crever. Ça a été un, un beau révélateur de la fatigue. De la fatigue collective Générale. Euh, alors oui, il y, y a eu des choses qui ont, été, qui ont, qui ont pu marquer des esprits, mais vraiment, c'est ça qui... qui C'est-à-dire que pour moi, personne n'a fait de faute. Euh, devant, on n'a pas fait de faute, ça c'est clair. Euh, L'équipe Lotto Destiny a tout perdu et c'est vrai que cette échappée ne va pas au bout. On rappelle quand même, il y a trois coureurs échappés, il y en a un quatrième qui les rejoint. Du coup, on a deux coureurs de la, de la formation Lotto Destiny qui a perdu son sprinter, euh, 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 Caleb One. Donc euh, évidemment, il spéculent sur pourquoi pas une arrivée en échappée, et, mais personne n'y croit parce que cette échappée ne prendra pas plus d'une minute trente.
0: Mais c'est rare quand même une échappée d'une minute trente. Oui, c'est euh, rare, mais si ça, ça arrive. Pour le ah, à l'air général, pourquoi Qu'est-ce que passe-t-il J'ai pas entendu.
5: L'image ah. de
6: Parce qu'on est en train de filmer le maillot jaune. Pardon, je vais passer, je vais aller là-bas. Allez-y Claire, dites-nous tout Oui, France, désolé, c'est un peu le, la cohue. On est en train de filmer Jonas Vignogor qui est applaudi par le public. En fait, là, il sort de la zone protocolaire. Vous imaginez, hein, ça fait ouais, une heure que l'étape est terminée. Là, il est sorti de la zone protocolaire et donc il est en train de rentrer dans, dans son van. Vous voyez, normalement, les coureurs partent avec un bus, etc. Là, on a attendu, on a pris le van pour venir chercher le, le maillot jaune à l'issue de cette zone protocolaire. Et donc, euh, on va le raccompagner à l'hôtel comme ça. Charles-Antoine va tourner la caméra en même temps que le van va partir. Vous allez voir, il y a encore quelques supporters qui sont là, euh, des courageux, qui ont euh, eu le, le courage d'attendre et de venir voir le, le maillot jaune euh, comme ça, euh, qui a fait un coucou, un sourire, parce qu'il bon, le sait. Hein, maintenant, de toute façon, il a, le, il a le tour gagné. Donc là, il est sur la... Place passager, Jonas Bignogor, Donc, Vous êtes aux premières loges et les
0: supporters qui ont attendu doivent être bien contents d'avoir vu leur, leur euh, cycliste préféré. Merci de nous avoir fait, fait vivre ce petit moment à Vingegaard. On vous a coupé, Patrick. Ah vous... C'était
8: pour la bonne cause. Et oui, effectivement. Et donc, cette échappée, en tout cas, on n'a pas réussi à la reprendre. Alors oui, vous, vous me demandiez, mais ça n'arrive jamais. Oui, si ça arrive. Ça arrive qu'une échappée aille au bout, même quand elle est promise aux sprinter. ce qui est beaucoup plus remarquable et, et, et ce qui a consterné Giovanni, c'est qu'effectivement un peloton qui était à 1 minute 30 eh bien, ne soit pas capable de boucher une minute 30. Et eh bien oui, une minute 30, quand on a des coureurs comme Campenarts, il était exceptionnel. Euh, Mais il est exceptionnel. Mais à chaque fois qu'il est échappé, il est exceptionnel. Fantastique. Et tu connais un peu le vélo, tu le sais. Fantastique. Donc euh, comme euh, jadis euh, euh, de Ghent était capable de tenir tête au peloton, comme en France, Rémi Cavagna est capable de le faire. Il y a des coureurs on peut pas les laisser dans les 50 derniers kilomètres avec une minute d'avance. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé là. Contre... Ils il, il, il le savent, patrick Pardon Ils le savent. Oui, ils le savent. Donc, là où je te rejoins, c'est que s'il avait fallu condamner cette échappée, c'était au moment où ça a commencé à bouger, c'est-à-dire à 80 km de oui. l'arrivée, euh, où on a vu effectivement qu'il bon, y avait une bosse, il y avait l'occasion peut-être de relancer une échappée. C'était à ce moment-là qu'il fallait reprendre ah effectivement oui. un coureur comme Campenarts, parce qu'on savait qu'il allait être un excellent finisseur. Ces coureurs sont capables de rouler à 60 km/h, 55 km/h, 60 km/h, pendant 20 bandes sur les 20 derniers kilomètres. C'est pas donné Évidemment à tout le monde, mais c'est pas donné à tous les coureurs, euh, même les, je dirais les meilleurs finisseurs.
0: David, je sais que vous avez suivi cette fin de course avec attention, on était ensemble. Est-ce que ça vous a surpris vous que le, que le peloton soit pas capable de, de rattraper cette minute 30
2: Oui, bah déjà ça m'a surpris par rapport à, un petit peu au déroulé de, de cette étape, mmh. avec une, une échappée qui s'est faite fait quand même assez tôt. Après, peut-être que Patrick pourra nous éclairer un petit peu aussi sur sur ce qui s'est passé sur les, le fait que certains coureurs aient été repris comme ça au moment où ça a pu un peu bouger. On a vu que il voilà, y a eu des et des consignes pour dire, bon, les gars, c'est pas le moment, quoi. Ce qui est toujours alors, un petit peu. Il euh...
8: y, y a toujours une guerre d'influence. Là, on est allé un petit peu trop loin, quand même. Il y a eu notamment cette, cette euh, tentative d'intimidation de Jasper Philipsen, qui, euh, on le rappelle, a gagné euh, plus que d'autres. Euh, mais il peut-être gagné le droit de se taire aussi. Regardez les cartes ah, de corn et, et quitte à le toucher, même à l'impressionner, à l'envoyer le long des, <rire> des, des spectateurs, alors que devant, il y a déjà Quentin Paché, euh, Fred Wright, et, 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 et bref. À ce moment-là, on aurait pu recomposer une échappée qui aurait pu rejoindre la tête de la course. Philippe Seine, là, je ne sais pas, à l'heure où l'on vous parle, euh, je ne connais pas la décision du jury des commissaires, mais... Ça mérite, en ah tout ouais. cas, il bah me oui. semble, une sanction. On n'a pas le droit d'intimider, on n'a pas le droit d'empêcher un coureur de faire sa course. C'est visiblement ce qu'a fait. On a tous en mémoire Alain Samson, il y a ah quelques oui. années, qui a intimidé euh, l'Italien Filippo Simeoni. Euh, bah, on est un petit peu... à l'époque. On n'avait pas il, osé. J'allais dire, on n'était jamais sanctionné. Non, mais enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas sanctionnées. <rire> est <vrai>. Et là, <rire> ça on a évolué et tant mieux. Tout à fait, dans, dans le même euh, état d'esprit. Et effectivement, ça mérite, ça mériterait sanction, devenant d'un jury de commissaires qui est beaucoup plus pointilleux. Il faut savoir que le heinkorn qui a été intimidé, bah, ça l'a peut-être un petit peu... Ah bah ça l'a galvani galv galvanisé. Exactement, ça, ça c'est sûr. Parce que quelques kilomètres plus tard, hop, il ressort du peloton. Cette fois Philipsen ne dit plus rien. Euh, je pense que d'ailleurs il a dû se faire remonter les bretelles entre, entre les <rire> deux. Et Enkorn rejoint son équipier Campenard. C'est magnifique. Voilà. C'est du, du, du tableau noir. Campenard se laisse décrocher de l'échappée pour l'attendre, lui permettre de rentrer sur l'échappée. Et là, on se dit, avec Campenard, c'est l'équipier royal. Oui, effectivement. Le final de Campenard va permettre à cet échappé de résister au peloton. Le problème, c'est que le meilleur sprinter n'est pas Enkorn qui l'a rejoint, As -Green. mais Asgreen qui va profiter, effectivement, de ce travail. Et est
0: avant qu'on parle de ce, ce Danois incroyable... Euh, Danois, hein, Kasper Asgreen. Hein. Asgreen -As Faut demander à Philippe. <rire> Claire, on vous retrouve parce que donc, apparemment ça a discuté ce matin sur le, le profil de cette étape, vous en savez un petit peu
6: plus, hein, avant que cette étape ne soit courue. <rire> Et eh oui, mais France, il est Danois. On a vu des supporters danois. C'était marqué sur sur le drapeau. Casper Green, évidemment. C'est pour ça que les Danois sont doublement contents euh, aujourd'hui. Et oui, alors, en effet, ce matin, c'était vraiment la, la question. Et j'ai plus envie de vous dire, il y avait plus de certitude sur une, sur une arrivée au sprint que sur une arrivée euh, en échappée, Et il y avait même des rumeurs qui couraient sur des alliances entre équipes de sprinteurs pour vraiment contrôler. D'ailleurs, ça s'est un petit peu vérifié puisqu'on a vu qu'il y avait euh, pas beaucoup plus d'une minute qui avait été euh, laissée euh, aux échappés. Et puis, il y avait euh, certaines équipes qui croyaient en la d'une échappée, mais nombreuses. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a vu trois coureurs à l'avant, jamais quelqu'un ne s'est dit ⁇ bon, bah, en fait, ça va être pour, pour l'échappée ⁇ En tout cas, ce matin, ça avait vraiment l'air plutôt clair dans la tête de beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, sprint, et demain, beaucoup plus difficile de contrôler, donc peut-être un gros groupe à l'arrivée.
0: Je sais que Asgreen, en, As en fin de, de, de course, a dit aussi qu'il cochait peut-être l'étape de demain. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce, de ce jeune homme Là, parmi les quatre de l'échappée, c'était lui le favori, clairement. Ce n'était ah. pas pour quelqu'un d'autre.
8: Bah non, je viens de vous je, en vous disant justement qu'avec ce changement numérique où on avait une équipe qui était mieux représentée à deux, ouais. et une corne qui a une bonne pointe de vitesse, pouvait parfaitement être considéré mm -hmm. comme co-favori, enfin okay. co-favori dans l'hypothèse où cette échappée aller au bout. Mais le favori c'était Philipsen. C'était le sprint, c'était les sprinteurs au sein du peloton. Oui, bah, à aucun moment même bon. encore à cinq bandes de l'arrivée, on se dit bon, ils vont quand même y arriver. On voyait bien que c'était <rire> difficile. On... Quand tu reviens à 12, 6, tu te dis, voilà. ils, ils, vont y, ils, et, ils vont y aller. Et c'est là que, également, du côté de Casper Asgreen, même s'il n'avait pas d'équipier dans l'échappée, ça s'est joué sur des détails, des détails énormes, des détails qui ont une importance considérable dans un final comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Julien à la Philippe, qui remonte, qui se, qui se poste en tête du peloton, alors que, Kasper Asgreen et son équipier est à l'avant de la course et qui, dans les virages, passe devant. Il s'est fait gronder, d'ailleurs. Dans les courbes, en ralentissant un petit peu. C'est <rire> des, 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 des centièmes, des dixièmes des, des dixièmes de seconde à chaque fois qu'ils sont gagnés. Quand on voit l'arrivée à quoi ça se joue, ben on peut dire effectivement Bravo. que Julien Alaphilippe, mmh. qui n'a pas réussi à gagner une étape sur ce tour, a été déterminant dans la victoire de son pote.
0: Il y a un truc qui m'a surpris, c'est que ce, ce Kasper Asgreen, c'est lui qui attaque le premier au kilomètre zéro et qui va au bout, donc c'est dire la, la motivation et l'envie de ce garçon. Quoi.
8: Ils ont perdu leur sprinter Jorgen... Euh, euh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Caleb. Le, le sprinter de l'équipe... Ah, bah voilà, hein. ah bah non, c'est tout l'expert. alors la <rire> Le champion d'Europe. Donc ils l'ont perdu en cours de route, hum. il, a, il, il a abandonné. Euh, cette équipe, on sait qu'elle est cette année, c'est quand même beaucoup plus difficile. Bon, elle a quand même 33 victoires depuis hein, le début de l'année. Hein. Il, il y en a beaucoup. Mais là, il y qui est en difficulté que... sur le tour, tu as raison. Mais sur, sur le tour, la victoire se faisait attendre. Julien Alaphilippe. Bon, ce qui est remarquable, c'est que cette équipe, à chaque fois, ne bon, pourrait s'écrouler, se dire bon, on n'y arrivera jamais. Enfin bref, être dans une espèce de spirale de la défaite. Ben non, à chaque fois, ils y vont. Julien Alaphilippe, il va plus qu'à son tour. Et il a souvent essayé,
3: Julien, d'ailleurs. Oui. Il n'a il a, il a pas été récompensé. La première fois qu'une échappée va au bout, malheureusement, euh, il n'est il, il pas dedans. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir qu'il qu ait pu prendre euh, part quand même à cette victoire de, de green Ça va lui faire du bien parce que c'est un tour qui est très difficile. Il le dit, il s'en cache pas. Et psychologiquement, ça va lui faire du bien aussi à Julien d'avoir eu un rôle déterminant comme ça pour, pour son coéquipier.
8: C'est un état d'esprit, je crois dont les coureurs français devraient s'inspirer je ne veux pas donner de faire donneur de leçons mais c'est-à-dire cette façon d'être, cette polyvalence en fait qui est la ouais. sienne euh, là euh, dans, dans ce rôle de marquage qui, qui, qui était le sien dans le final de cette étape euh, et, et ce, 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 ce côté très collectif peu importe quel est le vainqueur on le sait chez, chez Sudal Quickstep L'important, c'est qu'il y en ait un qui franchisse la ligne en premier au sein de l'équipe. Et bah, on a eu une parfaite démonstration finalement sur Sur de France, même si cette victoire s'est quand même longtemps fait attendre.
0: On va aller voir Claire Bréconne qui est aux côtés de quelqu'un que l'on va découvrir tout de suite à ses côtés, du côté de Bourg-en-Bresse. Surprise ah ben là, elle est toute seule.
6: <rire> Alors, euh, surprise, c'était plutôt tout à l'heure, France. Mais on fait un... On fait un ah, il y a des gros applaudissements. En tout cas, là-bas, on n'est pas à l'abri de voir un coureur sortir euh, et venir peut-être exaucer vos souhaits et se mettre à côté de moi sans que ce soit prévu. Non, on a rencontré Rémi Cavagna il y a quelques instants, justement, au sujet de leur travail. Derrière, dans le peloton, à lui, à Julien, à la Philippe. Je vous propose de, de l'écouter et je reviens juste après pour vous raconter autre chose.
8: Oui, ouais, ouais, en élément un peu devant pour essayer de gêner parce qu'on sait qu'à la fin, euh, on sait que voilà, se mettre devant le peloton, ça peut casser un peu la vitesse, il suffit des fois de 2-3 km heure de, de, de perte de vitesse de, de, du, du peloton pour le faire et voilà, ça se joue à rien et au final je, je pense que ça peut, ça peut faire la différence à la fin. Le,
4: le peloton est pas est pas bah non
8: justement il faut, faut essayer, c'est pour ça que normalement avec un sprinter on a tendance à aller enfin, toujours pour le sprint et là vu qu'on a plus de sprinter c'est à nous d'essayer de, de, justement de créer ces mouvements. Euh, pour mettre en difficulté les équipes de sprinteurs et aujourd'hui avec la fatigue et l'étape de hier surtout, c'est ça qui a, qui a, qui a, qui a penché en notre faveur. Oui. Merci.
6: Oui, Rémi Cavagna qui était content d'avoir pris part à cette victoire en effet, tout comme Julien Alaphilippe, Julien qu'on a aperçu également derrière le bus quand Rémi Cavagnac était en train de donner cette interview, enfin dans le bus en fait, il ouvrait le rideau, il regardait un petit peu, en fait il faisait le clown comme il sait très bien faire Julien Alaphilippe, très heureux également de la victoire de Casper Asgreen et ça rejoint totalement ce que Giovanni disait sur son comportement notamment aujourd'hui et sa façon de participer à cette victoire collective finalement. Merci beaucoup, Claire C'est vous, la fouine, en
0: fait Benjamin, attention, votre surnom est en train de se faire rouler. Elle fouine, elle furette, Claire Bréconne. Vous avez bien fait de nous parler des Français. On va en parler juste après la pub avec toute l'équipe, bien sûr. puis On abordera un petit peu le mercato, quand même. Il y a des choses qui ont bougé. À tout de suite. dans l'équipe du soir, c'est que le début, hein, vous savez bien, on a encore plein de choses à voir. On va encore parler un petit peu de vélo, on n'a pas trop parlé des bleus, ça va venir. Et puis du football, là, hein, vous avez la rivière à qui s'affiche, euh, on va parler d'Oba de Mbappé, de Neymar, il y en a pour tous les goûts. Euh, juste avant de reprendre notre débat Tour de France, je voudrais qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé sur la planète sport aujourd'hui, avec euh, notamment euh, le premier but d'un Coucou sous ses nouvelles couleurs. Est-ce que vous voulez le voir Bien oui. sûr. Eh ah, bien ça va très très vite et c'est signé au reste c'est parti.
9: Press don't miss don't ça y est il a craqué
4: ouais, ouais. Sapatamir Allais s'est battue et c'est un jour de renaissance pour Sébastien Hoffner qui retrouve un quart de finale ATP pour la première fois depuis 6 ans
5: C'est sur un ace que le français conclut cette partie entre gentlemen à l'heure du goûter. On aurait même cru qu'il
0: manquait un cake entre amis pour que ce soit un moment complètement bucolique sur gazon cet après-midi.
3: Oh, what?
9: What is in my oh.
7: Fouquet now gets a gainer, Encelen goes to ground and hangs on with two hands. Fouquet overhead back down sled and a lot of space for the three handlers to work. Osland pops one over top, Mathias is there. That's the game. The French go into the semi-final.
6: Gael Enslon with an absolutely sensational final throw.
4: Et eh bien la première et la bonne. Casper Ruud qualifié
3: sans difficulté pour le tour suivant. 6-2,
6: 6-4. the That's a lovely ball, that's a beautiful beautiful. Way to pass. The got something on it, but Nkunku buries it. And Chelsea get a fourth right at the end. And that is a big moment for Christopher Nkunku <laughs> off the bench at halftime. And onto to the score sheet in the 90th minute. It's a brilliant pass. It's a brilliant run. It's all about timing. <laughs> no! <laughs>
0: Ça. Je veux faire ça. Je sais pas vous, mais je vais demander à Oléron qui m'organise ça pour l'année prochaine. Euh, on est de retour. Vous avez vu le but de Dan coucou Vous êtes moqué du gardien. Oui, la sortie est pas parfaite, mais bravo à lui. Ouais, C'était quand même son premier but. On revient sur notre Tour de France et notre 18e étape qui a vu briller un certain Casper Asgreen. On va revoir ce qui s'est passé avec vous, Jérémy Jalingro.
5: C'était la journée nationale du Danemark avec Casper <rire> Asgreen vainqueur d'étape et Vingegaard maillot jaune. Vous le voyez, le héros du jour, Casper Asgreen de l'équipe Soudal Quick Step qui a surpris tout le monde, parti au kilomètre zéro, il s'échappe du peloton avec Abrahamson Campenard, si s'est jamais fait rattraper par ce peloton qui espérait un sprint massif pour une éventuelle victoire de Jasper Philipsen. Première victoire sur un grand tour pour Casper Asgreen.
0: À 28 ans, est-ce que notre expert Patrick Chassé peut lâcher son téléphone déjà On va lui
5: J'étais
8: en, de... <rire> en train de vérifier si aujourd'hui. La... <rire> pas... Absolument pas. <rire> qui a répondu Patrick ouais. du détail
0: Alors maintenant que vous avez vérifié sa page Wikipédia, c'est qui
8: Casper <rire> Asgreen. Casper Asgreen, euh, c'est déjà un coureur qui est passé pro sur un malentendu en fait, parce que en 2018, il était. Euh, sortait des espoirs. Il était champion d'Europe d'ailleurs du contre-la-montre. Et euh, Il y avait je eu tellement de blessés te dans te cette équipe toi, Quick Step te... qu'en cours de saison, en début euh, au mois de mars, avril, au moment des classiques, ils avaient été obligés de recruter un coureur supplémentaire parce qu'ils avaient beaucoup de blessés. Et ils avaient choisi donc ce coureur qui ne devait pas passer professionnel si tôt. Et ils n'ont pas vraiment regretté, puisque l'année suivante, il a fait deuxième de, du Tour des Flandres, qu'il allait remporter un petit peu plus tard en battant au sprint euh, Mathieu Van Der Poel. Ce qui est quand même pas mal. D'où ses qualités de sprinter, en dehors de ses qualités de coureur contre la montre. Casper Azrin, voilà, c'est un coureur qui était à la base plutôt désigné pour être équipier, qui est devenu au fil des années bah, plutôt un leader, un, capable de, de grands coups en tout cas, comme il l'a fait encore euh, encore une fois aujourd'hui et quand il s'est adressé à nos confrères après sa victoire, il a quand même rappelé qu'il euh, avait eu une année pourrie l'année dernière il était tombé sur le Tour de Suisse il avait néanmoins été aligné juste après au départ du Tour de France alors qu'il n'était pas complètement remis de sa blessure au genou. et il avait dû abandonner sur le Tour de France et même mettre un terme à, à sa saison en raison d'un syndrome de fatigue
0: Très bien, il s'est exprimé aussi en disant qu'il allait cocher l'étape de demain, on verra le profil un peu plus tard mais il peut, il peut faire un, un doublé bah,
8: Connaissant quand même cette équipe, on va peut-être compter sur quelqu'un d'autre enfin en tout cas on pourra compter sur euh, quelqu'un d'autre, c'est toujours bien quand même de gagner, euh, de gagner comme ça. ça va, surtout une équipe qui a l'habitude de gagner tout le temps, qui est insatiable, ça va peut-être les surmotiver les, les surmotiver.
0: Allez, on parle un petit peu des Français, on n'a pas assez parlé. Euh, notre premier au général, euh, c'est euh, David Godu euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai Martin 11e, Pinot 12e, madoise 20e. Il nous vise beaucoup ce général, ces Français, et peut-être pas assez des victoires d'étape. Voici notre question. Les Bleus visent-ils trop haut dans ce Tour de France Ambiance Champette Patrick, Patrick, vous n'êtes pas dans le top 6, on ira vous voir après, pardon, on revient dans le top 5, c'est vrai, lui c'est à la fin, c'est vrai, j'avais oublié, Benjamin, on vise trop ou pas les bleus J'aime bien les
8: athlètes
1: ambitieux, mais oui peut-être. Attendez, j'ai pas J'aime bien les athlètes ambitieux, mais oui peut-être.
0: D'accord, il faut parler plus
2: fort monsieur. Oui, là on, on parle stratégie donc ouais, on, je pense qu'on peut dire ça. On ailes, est trop. On
10: ouais. euh... <rire> est débat étape au classement, c'est ça C'est le mec qui m'a Si, si c'est classement, ah, si si, on va en parler avec Patrick. Euh, si c'est classement, peut-être un peu trop. C'est deux
8: Non,
0: On vise pas trop, très bien. Pas tous, non Très bien. On est en train de me dire qu'on est peut-être avec Brian Coquart en direct, donc ça c'est une super nouvelle. L'alerte générale peut tomber à tout moment. Euh, notre cher Patrick, qu'en pense-t-il
8: bah. – D'une certaine façon, oui, oui effectivement, puisqu'ils ne sont des pas, des capables. pas capables. – Pas capables, voilà, quand je dis ça, je, <rire> que je vais prendre des SMS. mais bon, <rire> bref. Et, ils, euh... En tout cas, ils n'étaient pas présents dans l'échappée aujourd'hui, euh, et c'est arrivé quand même plusieurs fois. Alors, ils partent dans des échappées qui, parfois, ne leur correspondent pas. Euh, parfois, trop souvent, quand on y va tous les jours, on en a parlé pour Thibaut Pino, pour Julien bah, on... enfin, le commun des mortels peut quand même comprendre qu'au euh, bah, fil des répétitions de ces efforts, euh, forcément, on se fatigue. Donc oui, il y a un petit paradoxe, mais attention, c'est pas les mêmes, c'est pas forcément les mêmes qui doivent se glisser dans des échappées de baroudeurs, surtout comme celle d'aujourd'hui, et ceux qui visent le classement général. Donc, et en visant le classement général, on peut aussi viser une victoire d'étape. D'ailleurs, on l'a vu avec Pino ou avec Guillaume Martin. Donc moi, je me demande derrière le en deuxième ligne, pourquoi effectivement pas plus de coureurs, alors qu'à la base c'est une vraie tradition française les baroudeurs Oui les baroudeurs, ouais. rappelez-vous uh, Jackie Durand pour citer l'un des, des plus grands un... ah, attendez,
0: je vous arrête, Brian Cocard en direct avec Claire Bricogne, c'est à vous Claire
6: alors on n'est pas sympa parce que Brian il pensait avoir tout terminé aujourd'hui et non on est encore là pour, euh, pour l'attendre, Brian, demain c'est encore une, une belle occasion, une belle étape non ouais demain ça va être euh, difficile là, déjà on n'a pas réussi à rattraper les échappés
5: je pense que demain ça va être une grosse bagarre, tout le monde va donner, en tout cas les non-grimpeurs ils vont donner leur dernière force dans la bataille et je pense que je vais essayer de prendre l'échappée en tout cas demain, parce que je pense que l'échappée va se jouer la
6: victoire. Okay, bah merci Brian, on vous laisse parce qu'on sent beaucoup, beaucoup de fatigue en tout cas dans tout ça, merci beaucoup d'être arrêté Brian.
0: Super Claire, Brian vous qui restez. va repartir
6: dans, dans la voiture, merci à également. Voir. Restez... Et oui, oui, il est en train de partir dans, dans la voiture on vous explique tout, on continue à vous montrer France, en fait c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avec, avec Jonas Vigneugor donc en fait on a attendu Brian qui était au contrôle en fait, en outil dopage mm -hmm. oui, il y a encore des, des coureurs, je retire mon masque parce qu'il y a aussi le protocole évidemment quand on s'approche nous des coureurs, on doit mettre le masque il y a encore ce protocole anti-Covid qui est, qui est en place, et donc il était au contrôle anti-dopage et il vient juste de, de repartir pareil, hein, 19h05 France vous imaginez et demain il vise peut-être l'étape comme il nous l'a dit c'est quand même des sacrées journées hein, sur le tour de France Mais vous faites bien de le
0: préciser, parce qu'on nous a beaucoup posé la question pourquoi on a encore les masses sur le Tour de France, c'est le protocole oblige. Euh, vous l'avez trouvé
10: fatigué, vous aussi, même ah, en interview. Il était, il était QF. Euh, Claire a eu raison de le libérer, parce qu'il était il écu, là, de cette journée, ce, ce Tour de France, on sent qu'il a besoin d'un gros dodo. Brian Cocard qui finit 21e aujourd'hui, c'est une déception.
8: Non, mais 21e, oui, c'est une déception dans le sens où, pour, pour le sprint, il, ouais, on ouais. rappelle qu'il est deuxième du, du maillot vert, du classement par points, mais... mais on, enfin voilà, aujourd'hui on n'a pas sprinté pour mmh. la victoire. C'était quand même un sprint très particulier. Enfin, euh, on va pas le juger là-dessus. Mais demain, franchement, si c'est une arrivée au sprint, alors je veux bien qu'il y ait une belle ligne droite à Poligny euh, de 8 km avant de passer la ligne. Mais avant, il y a deux trois toboggans quand même qui <rire> risquent de mettre en difficulté tous les tous les sprinteurs. Tous les sprinteurs. Et je suis pas sûr. L'occasion, c'était aujourd'hui ou ce sera dimanche. Mais on va pas demander à des équipiers qui se sont mis à la planche aujourd'hui parce que croyez pas que encore une fois hein, ils ont pas laissé filer l'échappée en se disant ouais on leur prendra juste on va faire un effort dans les... non non ils ont roulé quand même tout le temps ils se sont bien rincés mmh. dans cette poursuite et demain ça va être très difficile de leur demander de recommencer donc franchement demain c'est plutôt effectivement une échappée pour baroudeurs et tout le monde voudra en être.
0: Et Claricande veut réagir sur notre question est ce qu'ils visent trop haut, est ce qu'ils ne visent pas trop haut, nos bleus Ça vous plaît pas ça Je sais pas pourquoi je vous connais je sens que ça vous plaît pas. <rire>
6: Ah, on se connaît bien en France, hein, vous et moi. J'ai l'impression que ça se sent euh, depuis tout à l'heure. Non, non, mais oui, moi je voudrais surtout revenir à quelque chose qu'on a vécu euh, l'an dernier. L'an dernier, David Godu fait quatrième du Tour de France et on a l'impression que beaucoup de personnes ne réalisaient pas ce que ça voulait dire faire quatrième du Tour de France. Et aujourd'hui, on est en train de se demander si les Français ne visent pas trop haut dans le classement général. Ça veut dire quand même que quand on regarde a posteriori, tous ceux qui ont dévalorisé euh, la, la, la performance de David Godu euh, aujourd'hui, eh ben, en fait, on peut vraiment se dire que c'était quand même franchement phénoménal ce qu'a fait, qu fait David euh, l'an dernier et moi c'est plutôt ça que j'ai envie de, de retenir c'est qu'en fait aujourd'hui on, on est en train de voir ça avec les résultats des Français sur le classement général euh, aujourd'hui mais c'est aussi parfois euh, d'année en année qu'on arrive vraiment à, à, mesurer, à mesurer les choses, c'est pas fini hein. il reste encore euh, des étapes pour, pour les Français pourquoi pas demain bien sûr mais il y a aussi Christophe Laporte qui pourra sprinter pourquoi pas sur les champs élysées maintenant que vous en est, est parti
8: mais Je veux revenir sur ces coureurs qui, qui visent le classement général, j'abonde complètement dans ce sens là et, et je sais que c'est difficile de faire comprendre ça à des spécialistes parfois d'autres sports. C'est-à-dire que euh, quand on est capable d'être dans les 10, dans le top 10, donc pour moi, on va dire 20 leaders dans le Tour de France, il, pour, franchement, il serait incompréhensible pour le sens de ce sport qu'on aille chercher ce qui pour moi est euh, un accessit. Pour moi, une victoire d'étape est un accessit. Je me souviens euh, on s'est pris la tête avec plusieurs d'entre vous l'année dernière pour en disant « Mais oui, mais tout le monde va s'en souvenir. » Mais on s'en fout Un coureur ne court pas pour faire plaisir à ceux qui se souviendront éventuellement de sa victoire. Un coureur veut se mesurer au meilleur. Il veut nez au meilleur. Est-ce que je suis le 5e, le dixième le 20e mondial Parce que être, être à ce niveau-là, dans le Tour de France, ça revient à un classement mondial. Vous savez qui est le numéro 1 mondial dans le tour de, dans, à l'UCI enfin, On n'en parle pas, on s'en fout <rire> sur l'ensemble de l'année. On cool. s'en fiche <rire> complètement. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut te dire peu, aussi que, que quand vrai, tu
2: termines 11e, c'est peut-être moins marquant de terminer 11e que de remporter une étape. Et là où je te rejoins, c'est que ça dépend un petit peu du profil. C'est-à-dire que si tu as effectivement des chances de terminer top 10, tu peux aller chercher cette place qui vaut quelque chose. Si tu n'as aucune chance de terminer top 10, peut-être qu'une victoire d'étape... Demande à,
8: demande à, ouais, je, je sais, sais, pas, sais pas, pas, cette génération des tennismen français qui n'ont pas réussi bien. à aller en demi-finale de Roland-Garros, de dire, oh bah t'as aucune chance, tu devrais faire le double plutôt, t'as plus de chances tu vois, d'aller en double. Pas exactement pareil. Non, bien sûr que c'est pas pareil. Je, 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 fais exprès un petit peu, mais, mais c'est difficile tout, justement de, de faire des comparaisons.
4: Quand Godu fait quatrième l'année dernière, quand il commence le tour, il doit viser quoi du coup
0: Podium. Là, il a dit. Oui, là, oui, oui, voilà,
4: donc du coup, il y a forcément de Oui, mais lui, est-ce oui, est qu est que lui, il déception... visé trop ou pas C'est ça la question. A je... posteriori, c'est facile. Même à dire. lui, il a dit hein, mais... l'objectif
0: était peut-être un peu trop élevé, vu le niveau oui, et des coureurs en mal. face et du. Et ben, regardez. Mais il y, y a une ont... déclasse je vous arrête il y a une sur, sur la, la difficulté du tour. C'est un tour très difficile, sûrement le plus difficile auquel j'ai participé, et ce n'est pas le seul à le dire. Oui,
8: mais au départ, on dit que c'est un tour pour grimpeurs. Il n'y a pas de contre-la-montre. Donc s'il ne vise pas le classement général cette année, quand va-t-il le
0: viser Ça
3: Mais c'est surtout qu'en plus, dans ce discours-là, c'est pas parce que tu vises la victoire d'étape que tu vas l'avoir, ta, ta victoire d'étape, c'est incompréhensible je prends l'exemple de, de Julien Alaphilippe mmh. qui tout le long du tour, il sait qu'il n'avait pas les cannes il sait qu'il pouvait pas, il a essayé il y a aussi ce que tu ressens euh, au quotidien il y a ce que tu vises avant et ce, et, et, ce que tu, et ce que tu vis et l'étape que nous a fait il y a, il y a deux jours euh, enfin hier, pardon, euh, euh, David, euh, David Gaudu, euh, elle, est, elle, est, elle est magnifique aussi, ça veut dire que quand il est en forme, quand il est en canne, c'est quelqu'un qui potentiellement a le droit et doit viser le top 5 au général du, du Tour de France. Donc il n'y a rien de là, choquant.
10: Là. Là, on parle d'un podium. Là, on parle d'aller chercher un podium. On ne dit pas d'aller chercher la 8, 9, 10, 11 ou 12e place. Il y a quand même une différence. Tu, 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 hein, quand un tu n'arrives
8: pas à ton podium, bah, tu fais par défaut, tu fais 5, 6, 8, 10, 12. Et quand bah, tu es oui, 8e oui. déjà au Tour de France, déjà, ça veut
3: dire quelque chose. C'est un Vous truc... Tu C'est sûr. En fait, il y a
10: deux positions. Il y a forcément la position du coureur. va dire Dans ma carrière, j'ai fait 8e du Tour de France, bien sûr. Mais le public... C'est quand même une part importante, je Candice.
8: Alors, je vais, Candice, je vais te donner un, bon un bon exemple. Sport, quand même. Il a été notre consultant oui, pendant des tu, années. Éric Boyer Eric Boyer, était, était le consultant de la chaîne d'équipe pendant une dizaine d'années. Éric Boyer, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un groupe de potes, euh, j'ai dit, tiens, Éric, viens avec nous, on va se promener avec nous. Mais tout le monde m'a dit, mais Éric, c'est le mec là qui a fait cinquième du tour une année non, Bah oui, c'est Éric Boyer. Donc, les gens qui s'intéressent... Sont marqués parfois par des performances. Et ils ne s'en souviendraient pas. Tu leur dis, ouais, attends, Eric, ce n'est pas n'importe qui, il a fait cinquième du tour. Ah là, les gens, ils disent, euh, ah ouais. Parce qu'une étape, tu la gagnes. C'est formidable. Parfois, c'est des images, effectivement, qui marquent. Mais tu la gagnes comment Comment ça s'est passé, ta victoire d'étape Par défaut, il y en a un qui est tombé. Le, comment ça s'est passé Il y a des victoires d'étape qui sont, parfois, euh, moi je connais un type, il est devenu champion du monde parce que les deux premiers qui se disputaient le sprint à l'arrivée, ils se sont cassés la gueule. Sur la ligne droite. Donc, <rire> bon, il est content, Fondriès, d'avoir été cette année la champion du monde, enfin, ouais,
10: qu'on lui pas rappelle pas dans les ciné On dénigre pas le classement. Patrick, si
3: je ne dis pas de bêtises, elle porte l'an dernier. Euh, il, il, Van Aert lui en, lui en laisse une, il, il, il en gagne une. Oui. L'an dernier, bah, c'est pas pour autant que tout le monde s'en souvient et tout le monde se dit Bon, bah, Laporte. Il lui laisse surtout grand Wevel game cette année. Oui, mais je vais, mais je vais dire. C'était le... sa
0: seule victoire, la seule victoire française. Mais, mais, oui, la,
3: la seule victoire française, mais moi je trouve que ça a beaucoup plus de valeur l'an dernier, la quatrième place de David Godu, que la victoire d'étape de oui. Laporte bah, qui est dans la oui, jumbo, qui est, qui est une team euh, monstrueuse, colossale. Euh, Ce qu'a fait Godu avec la groupe AMA FDJ être quatrième l'an dernier, ça a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'impact. Donc c'est un débat interminable Mais moi je pense que viser le général dans un tour comme Dans un grand tour quand c'est sur trois semaines C'est toujours plus révélateur que d'être en forme sur une journée
8: Et pour conclure enfin, Moi je voudrais aussi revaloriser ouais, chaud, Les là. classements intermédiaires <rire> C'est-à-dire le maillot vert, le maillot à poids ouais. Qui a été très disputé, gagner une étape Alors donc on voudrait que le type Parce que c'est comme ça que ça se passe euh, je sais pas. Hein, prenez Thibaut Pinot qui depuis deux ans essaye de gagner une étape sur le tour. Il va finir ce tour, il va pas réussir. Je parle pas a, il y a samedi, attendez. Il y a Attends, samedi. il y a samedi, Patrick. Non, non, bien sûr, il a pas réussi jusqu'à présent, mais oui, l'entendre voilà, pas. On lui demande de gagner une étape. C'est <rire> super compliqué. Mais il y a des coureurs qui se battent et d'ailleurs Thibaut l'a fait parfois pour un autre maillot, ouais. le maillot blanc qu'il avait obtenu, euh, le maillot à poids. Mais là, c'est encore plus exigeant. C'est un peu comme le maillot jaune. Il faut être concentré tous les jours. Il faut aller chercher ses points quasiment tous les jours. Donc, c'est jamais fini. Le maillot à poil la chiconée, mais il ne sait pas s'il va le ramener. Il y a encore une étape de montagne demain, mm -hmm. veille de l'arrivée. Et d'ailleurs, il est un est peu comme est ça. Paul laisse se bat pour aller chercher aussi des petits points pendant de, dès le premier jour. C'est quand même autre chose, je trouve, que d'aller chercher une étape un jour, même si, encore une fois... C'est magnifique, c'est une belle photo et ça fait des souvenirs Mais pour nous, on veut tout. On
0: veut un maillot à poids, on veut un maillot vert, on veut un maillot blanc, <rire> on veut une victoire d'étape, on veut une victoire en général. On va être court. Là. On va regarder le profil de l'étape de demain, peut-être. Euh, Ou on fait coucou à Claire parce qu'elle nous a apporté plein de jolies choses en direct. Hein. Merci beaucoup, Claire, vous étiez super et on a hâte de vous retrouver demain avec plein d'autres supporters et plein d'autres coureurs, j'espère. À demain, 18h30 pour le débrief de la 19e étape. J'espère bien, cher Antoine Nora, on ne l'oublie pas qui a la caméra qui, grâce à sa caméra, nous capte tous ces beaux moments. Est-ce qu'on peut regarder justement à quoi va ressembler le profil de l'étape de demain un peu similaire
8: Un peu similaire aujourd'hui, non, oui. ah, non, non, non. Demain, ah, c'est une étape 100% jurassienne. <rire> Si je dis oui, là, attendez, c'est moi qui dois répondre au courrier. Non, c'est vous l'expert. <rire> Demain, effectivement, on a une étape qui est, bon, 172 kilomètres. Bon. C'est quand même une étape assez longue. Et évidemment, il va falloir attendre la fin du profil, mais vous voyez quand même l'écho de s'afficher. Alors, bon, ça paraît pas comme ça. C'est plutôt plat, quand même. Euh, voilà, ça paraît plat, évidemment, sur une photo satellite. Mais en réalité, il <rire> n'y a pas de plat. <rire> c'est France, il n'y a faut pas de plat. Il n'y a jamais de plat. C'est mal plat, comme on dit parfois, d'ailleurs, dans certaines, dans certaines régions. Euh, bon, passage à Champagnol où il y aura le sprint intermédiaire. Et puis, la fin, et eh bien, le, le marché effectivement qui sera l'arrivée de, de cette étape avec auparavant effectivement la Côte d'Ivoire passage à Arbois où l'on est passé d'ailleurs pour le tour du Jura pour le Dauphiné et l'arrivée à Poligny l'arrivée donc à Poligny. pardon j'ai pensé au Marstein c'est après demain je veux absolument Mais oui c'est vrai regardez ah, non. le profil demain regardez quand je vous dis que c'est mal ah, oui, plat effectivement, il y a... jamais plat y a des donc boss. demandez aux sprinteurs de contrôler ah, la course sur un parcours bosselé comme ça des sprinteurs qui sont fatigués mais des équipiers qui le sont tout autant c'est pour Julien. -ce qu <rire> <Peut -être rire> pas que c'est la bonne. En tout cas, si Julien est échappé demain, ça ne surprendra personne. Non, non mais sérieusement,
0: il y a un Français qui peut espérer tirer son épingle du jeu ou pas Vous voyez pas que j'ai essayé de les titiller. Là, <rire>
8: <et que rire> ils réagissent un petit peu comme on a fait ça vis-à-vis -vis de Philippe Seine tout à l'heure. Surtout qu'il nous
0: regarde en ce moment, donc oui, bon, ça va les faire réagir. Ah. Merci beaucoup Patrick Chassé. Demain, la météo Hyper important. Non, demain, Patrick... Il pleut <rire> C'est pas moi qui l'avais dit. On vous laisse aller regarder la météo de demain et on se retrouve avec grand plaisir parce que maintenant, on va jouer. Merci Patrick. Merci Patrick Chassé. Il aurait pu jouer au jeu des 10. Oh, si, hein, parce si, que... yes. si, 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 il aurait pu, mais il n'y a pas de place. Alors on va jouer au jeu des 10 et je précise que le point qui sera remporté comptera pour le quiz final. Donc, soyez ah. bien concentrés. Je vais vous demander, messieurs, dames, les 10 joueurs à plus de 15 buts en Ligue 1 la saison dernière. Ouais. C'est bon, c'est faux, on gagne un point, on en perd et ça va très vite. On commence avec vous, Benjamin. Alexandre Lacazette. Très bien, il est en deuxième position avec 27 buts. Je vous demande pas non plus le nombre de buts ni l'ordre, juste une bonne réponse. Ça me suffit. David Mbappé. Mbappé, première position. Vous auriez pu corser un peu et aller chercher ah non pas, bah, On hein. mange euh, 29 buts, c'était le meilleur buteur de la saison dernière. Candice Candice oh, Adjires. Bah, son carnet. Openda. Oui, avec 21 buts. Cinquième position, Loïs Openda. Je vais Balogun, avec 21 buts, il est juste avant Openda. Euh, David oui, je m'attends à vite. 24 buts. On a nos 5 premiers. Ça va très très vite. Et là, ça va se corser un petit peu. Pas parce que c'est vous, mais parce que c'est les 5 derniers. Hein, Jérémy, je vous connais. Colomboigny. Oui.
5: Ouh. Mais... En Ligue 1. En Ligue 1. Viens, ah, ah, mon chaton. Mais
0: ah, 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 <rire> parce que euh, ça va trop vite. Parce que je te ah, voyais déjà en Ligue 1. Tu t'es pas concentré. Ouais, ouais, ouais. Après, ah, bah, ah, ben, c'est pas grave. Bah, Restez alors, sur le mission impossible. Je chambre, évidemment, quand on a plein d'infos avec. vous. Benjamin. Alexis Sanchez. Et non. non. Et non, non, non. 14, non. J'ai vérifié parce que j'avais un, un but. Euh, Alexis Sanchez, combien de buts Un but près. 13 grand ou 14 13, 13 non. Et d'ailleurs, on cherche. 13, 13 ouais. 12 ou ouais. 13, ouais. ouais. je pense. Ah oui. ouais. ouais. C'est trop long. Trop bien On sait pas. On check. C'est plus long ouais. le check quand même. On sait 12 ou 13, France. Vous ne pouvez ouais. pas gagner de points pour ça. Ah pas non, mais je <rire> sais pas, <rire> pas grand chose. <rire> bon, écoutez, on va passer au. En tout cas, vous avez perdu, Benjamin. Me semble-t-il. Vous êtes éliminé de ce jeu. David. Why Ouais. Effectivement, Elie avec non. 19 buts. Elle était bien trouvée, celle-ci. Je raye Benjamin parce que sinon je vais oublier. Candice. Non, euh... Ben Yedder oh, Oui, Sam Ben Yedder 19 buts, bien sûr. Giovanni. Habib Diallo, Strasbourg. 20 buts. C'est pas oui. la peine de me donner le club aussi, hein, on le sait. Il <rire> en reste deux. Dès que je dis me fais fumer. Fait fumer.
7: <rire> Diallo, tu l'as eu bien, ouais. Ouais, tu bien. je viens.
0: <rire> 4. Demandez pas, ami, conseil à un hein, ami. Non, pas du tout, Sanchez, c'était 14 buts. Ah, ça serait ouais.
4: Euh Non, non, <rire> peut je voir... Euh... Non, non, là j'ai rien.
0: Rien qui vient 4. Il y a pas... 3, 2, 1, c'est terminé, vous êtes éliminé. Je suis très déçu par mon bûcheron. Dans <rire> vous êtes éliminé aussi. David Clairement. Euh, non, j'ai pas, je pas, j'ai pas... Euh... Ils ont mis 18 buts et 16 buts.
10: Ah, bah,
0: ça vous aide, hein Ouais, ça ah, crée un 10. Et oui. On va pas vous donner le club quand même. Le
2: film. Euh. Non, je sais pas.
0: Bah, vous êtes éliminé, et là, je vais donner un sacré indice, donc forcément, ça va avantager les prochains.
10: Ah, ah non, je ai pas l'indice Pas besoin. ça ah, pas, 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 ah, pas besoin Bon, d'accord. Pas besoin bah, Lionel Messi Ah, bah voilà, j'allais vous dire. Il n'est pas 14 Il a dit, dit 16 buts. 16 buts il a fait Ah, 16 16,
4: j'ai cru que ouais. c'était 14. Ah ouais.
0: Elle fait double-double, je crois. Et il en reste un dernier, et il me reste qui Giovanni, encore Ouais,
10: vas-y.
3: C'est pas un.
0: <rire> ouais, bonjour.
3: Non, il n'a pas été aussi bon sur, sur quatre mois, c'est pas possible.
0: Euh... Attention, 5, 4, 3, 2. Neymar Non. Il ne pas la peine de lancer des noms comme ça au plus. Il nous reste Quand... qui maintenant bonjour. Il reste plus que Candice, je crois. Hein ouais, ah
10: bah... ouais c'est Donc, qui a on a dit qu'elle a gagné. Ouais, bravo, ah, bon, si je... Déjà, vous avez gagné, mais ouais, vous pouvez bien. encore euh, nous impressionner. Parce que je sais que vous en avez un. Là. Euh, bah, j'en ai un dernier mais du coup tu m'as mis euh... 18 buts t'avais un Mofi oh bien joué
0: ouais. mais oui il était déjà, déjà plein avec l'Orient t'as ouais. raison quand Candice ouais, ouais. bravo le Bravo, point. On note le point pour Cordis-Roland pour la suite, euh, pour le jeu de ce soir. On va passer au Mercato Express en Ligue 1. On aura la même chronique, mais pour l'étranger. Mais d'abord, il s'est passé plein de choses, il se passe plein de choses, les rumeurs, les départs, les transferts. On fait le point avec Javier Janagros. Euh, tiens, Eliouaï, on en a parlé dans le jeu. Eh bien, il s'éloigne de plus en plus de Montpellier.
5: Eh oui, c'est une information. L'équipe Chelsea est à l'affût pour Eliouaï, l'attaquant de 20 ans, avec une idée en tête, le prêter à Strasbourg, qui appartient désormais au même groupe que le club londonien. Mais ce n'est pas l'option privilégiée. Pour par Huawei, il réfléchit, surtout que l'Atlético de Madrid est aussi très intéressé par le français. Montpellier attend au moins 30 millions d'euros pour sa pépite. Ah ouais.
0: C'est quoi le meilleur choix pour Huawei d'après vous Même s'il n'a pas envie, je pense que
3: d'être prêté une saison à Strasbourg. Moi, je peux comprendre qu'il ait envie de faire, de faire beaucoup plus haut et qu'il pourrait être tenté, je le verrais bien en Allemagne par exemple, mais je pense que d'aller à Strasbourg, le projet est ambitieux, ils sont en train de faire un recrutement intelligent, de rester une saison de plus en Ligue 1 avec l'assurance des titulaires, je pense ça serait très bien pour lui. Mais tu t'as a... pas, pas de garantie de
1: jouer l'autre tableau et ce jour-là, il a quand même les. Non mais je sais. sur une saison, une saison à ce stade-là, c'est important. Et, et aujourd'hui, tu n'as pas de garantie, même si le projet effectivement sur le long terme peut être intéressant. Bah à à moi je le sais, ta, sais pas s'il va, va jouer. Le top 10, c'est l'Europe. Oui. Non mais en tout cas, s'il si, si part dans un step supérieur, il faut qu'il joue dans un club supérieur à Montpellier. Aujourd'hui, Strasbourg, t'apporte peut-être pas la garantie à court terme d'être supérieur à Montpellier. Et puis, tu parles de, de, de projet, Benjamin. C'est quoi le projet de Chelsea Ils ont 60 joueurs sous contrat.
3: Non mais d'être prêté, de partir à Chelsea, d'être prêté. Oui je sais mais, bord, je mais que c est c est après, après
2: qu'est-ce que enfin, tu, vois, tu, tu te retrouves quand même pour, pour arriver à rebondir après à Chelsea euh ça paraît quand même euh, très, très difficile, Et le monde
5: Et en même temps, Atlético, t'es pas sûr non plus... Non plus, euh, as ouais. Donc, quoi, quoi, euh, donc, euh... vrai. Affaire à, à suivre. suivre.
0: Euh, Jean Onana qui quitte Lens pour euh, le Bechiktas.
5: Un an après son arrivée, le milieu de terrain s'est engagé 4 ans avec le club turc de Besiktas pour 5,3 millions d'euros. Un départ de plus au milieu de terrain après celui du mmh. capitaine Seco Fofana. Mais Lens a déjà anticipé ses départs avec les arrivées de l'ancien René, Andy Diouf, l'ancien Toulousain Stein Spearings, en attendant peut-être une autre arrivée d'envergure au milieu de terrain.
0: Le mercato lançois pour l'instant, ça vous satisfait? Il y a beaucoup de gros départs. Hein
3: bah ça bosse, c'est anticipé. On va attendre de voir ce qu'ils vont faire devant avec le, dé, le départ de Penda. De mais Diouf, il l'avait parfaitement ciblé parce qu'il a été bon avec, avec Ball. Même si c'est un peu cher, je trouve, 15 millions d'euros quand même, c'est un joueur qui est, qui, qui est intéressant. Non, mais il bosse bien, c'est un club qui travaille bien, quoi. Il n'y a pas, il y a pas ouais, de secret. Il faudrait, il faudrait
2: que ça s'arrête là, quand même, au niveau des, des départs des, oui. des cadres. Parce que mon euh, temps perd deux, et Francaise l'a dit, il si attendait. Bon, deux, si on va dire, sur, sur quatre, si tu prends. Tu reste dans, dans Soso, s en s en s en
0: c'est ah, ouais, voilà,
2: pour euh, la Ligue des Champions ça, ça me fait un peu light, mais bon, euh, après le mercato n'est pas terminé. Peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher un, un ou deux
5: coups euh, intéressants. Ouais.
0: Et on aura les infos dans l'équipe mercato de Jérémy Lalingros en Ligue 2. Tiens, on parle aussi Mercato 3 qui a, officier, euh, qui a officialisé l'arrivée de Nicolas de Préville.
5: Oui, il était libre. Info hein, Ligue 2, il était libre de tout contrat depuis son départ de Kaiserslautern en Allemagne. Il va retrouver la France et la Ligue 2. Donc, on continuera de diffuser sur la chaîne ah. la saison prochaine, évidemment. Contrat signé jusqu'en 2025 pour euh, l'ancien Bordelais.
0: On a hâte de retrouver la Ligue 2, non Sur la Ah, bah bien sûr sur... déjà C'est fantastique Championnat fou Très bien euh, Qu'est-ce que j'ai bah, Je crois que c'est tout C'est tout ce qu'on a en Mercato C'est Mercato Mais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et on va continuer de parler Mercato, mais au PSG. Alors, on va pas parler de d'épart ni d'arrivée, mais de prolongation, enfin, surtout d'une prolongation extrêmement attendue, celle. Kylian Mbappé, bien sûr. Le 5 juillet dernier, Nasser El Khelaifi confiait aux médias, et notamment à Benjamin Kouárez ici présent, à propos de Mbappé, il doit se décider la semaine prochaine ou maximum dans deux semaines. Alors on a pris l'agenda, on a coché les cases. <rire> Aujourd'hui, ça fait 15 jours, tout pile. Alors ouais. certes, depuis, on a d'autres infos. L'équipe notamment a précisé qu'il y aurait un ultimatum au 31 juillet. Mais notre question, Mbappé sur le banc, elle est gonflée celle-là. Est-ce que vous y croyez euh, Ambiance Gilbert Montagné ah non, ah non On a mis dans l'avion de Gilbert Montagnier, euh... hey, Mbappé Merci oh
9: si. ah <rire> je, ouais, je,
4: pas, je, je suis,
0: pas, suis pas, plus je une colline, c'est
9: quand même
1: personnellement. C'est l'été, on se détend
0: ouais. <rire> Bateau apéro, tout ça, Mbappé Alors, euh, Mbappé sur le banc, y croyez-vous Benjamin Non. Non. La vie. non plus,
2: pas du tout. Non plus,
0: absolument pas. Très bien.
2: Bravo France, on va vous dire pour le bateau apéro. Et
3: non, j'y crois pas. Bah non.
0: Bah non, mais personne n'y croit. Comment on fait Pourquoi vous n'y croyez pas Benjamin il est, Vous étiez là hein, quand il a dit ce... Oui,
1: j'étais là. J'étais là. Oui, alors effectivement, comme l'ont précisé les confrères de l'équipe, il pensait plutôt au 31 juillet. Son discours il n'a jamais vraiment, vraiment changé. Ouais. Le discours, d'ailleurs...
4: Quand tu passes de 15 jours à 31 juillet, déjà ah il met une chance. C'est pas tu peux si permettre. Voilà, c'est juillet pour la clause.
1: Il, ah, il, il était bien, il était à l'aise, voilà, il nous a lâché euh, une semaine, 15 jours. De toute façon, c est, c est, oui, tout ça, ça. c'est de la communication. Ouais. De la communication et, et on peut aussi imaginer qu'après le 31 juillet, et bah, on va remettre une autre date. Et, 15 août <rire> un... C'est un peu ça le truc. Voilà. voilà. Maintenant, le discours actuellement il n'a a pas trop, trop changé, mais si on temporise et on laisse entendre au Paris Saint-Germain qu'on va voir un petit peu l'attitude de Kylian Mbappé à l'entraînement, comment ça va se passer lors de la tournée au Japon. Et, mais oui, je laissais je, enfin, je, je entendre ça tout à l'heure, mais j'ai du mal à, à croire que Kylian Mbappé, qui sait se rendre indispensable sur le terrain, soit mis sur le banc. Je pense que dans le vestiaire, il, tout le monde s'accorde à dire qu'il est indispensable à cette équipe. Et le mettre sur le banc, ce serait créer, je, je pense, des, des, des clans. En fait. Ce serait le meilleur moyen de créer des clans. Oui. Euh, ça, ouais, il a cette capacité, je pense, à emmener des mondes lui, il l'a déjà prouvé, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, et il euh, y aura nécessairement des frondeurs euh, entre guillemets, euh, si Kylian Mbappé était mis sur le banc et ce serait le meilleur moyen de se créer des conflits internes Mais donc indépendamment pas... de ça,
3: c'est ton meilleur joueur, quoi que t'en ah oui, dises. déjà on part du principe qu'en plus Neymar, on en parlera un petit peu plus tard, ouais. il n'est pas encore à 100%, Louis il vient d'arriver à Paris, il va vouloir avoir des résultats tout de suite Mbappé c'est un garçon qui est tout le temps prêt qui est tout le temps performant, c'est impensable dans la mesure où, si on doit croire à ce que nous dit notre cher Assel Khalifi, c'est le coach qui décide. Donc, il ne peut Alors, pas y avoir de d'ailleurs,
0: Parce qu'effectivement, il est allé parler, voilà. il a fait un petit discours musclé, Nasser Al Khelaifi à ses joueurs lors de la reprise de l'entraînement dans le, le nouveau centre. Et il a déclaré, le coach a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est ouais. lui qui décide. Donc, c'est si, C'est ça qui nous a mis la petite si, à oreille. Si, si
3: la direction dire va le voir en disant, il ne faut pas faire jouer Mbappé, il va dire, bah, je ne comprends pas, il y a 15 jours, tu as dit devant le groupe que je faisais ce que je voulais. Oui. Ben, moi, ce que je veux, c'est faire jouer mon meilleur joueur, ouais. à savoir qu'il y a Mbappé. Donc, ça n'a aucun sens, cette histoire d'ultimatum. La, la première bêtise, c'est d'avoir accepté de signer ce contrat-là de la part du PSG. Ils se sont fait un psychodrame l'été dernier ouais. et ils ont signé un contrat où ils étaient, un an plus tard, dans la possibilité de se retrouver dans la même, même situation, situation, à un prix qui défie toute concurrence puisque personne ne peut envisager de gagner ça un jour autour de cette table et même partout ailleurs. Donc, les premiers responsables, c'est le PSG. Ils ont créé cette situation qui est intenable. Ils n'ont qu'à s'en prendre, prendre qu'à eux-mêmes. Lui, Mbappé, il ne respecte que son contrat, après, en fait. Sur, le, sur, la, sur la possibilité
2: de le voir sur le banc, là où, en plus, à mon avis, ça, ça paraît quand même assez improbable, c'est que là, ils ont quand même réussi sur, sur la séquence actuelle à retourner un petit peu l'image, on va dire, avec l'arrivée. Bah, je veux dire, tu arrives, tu as Louis-Senriquet qui arrive, tu as ton centre d'entraînement. Donc, tu as, as tourné un petit euh, peu la page, ouais. tu avais l'histoire Galtier. t'avais... Ouais. donc. C'est un miracle un petit peu, tu as, as, as sorti les rames et tu repars sur quelque chose d'un petit peu plus euh, propre, on va dire, pour l'instant. Si tu te remets le feu tout seul euh, au mois d'août euh, en mettant Bappé sur, 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 le, sur le banc, je veux dire, ça, ça serait quand même très, très surprenant en termes, en termes de, de stratégie, d'image euh, et de gestion sportive. Donc, euh, c'est pour cette raison-là aussi que moi, je crois pas du tout. Quoi.
4: Surtout si, euh, si, à la fin, tu arrives fin août et qu'il ne prolonge pas et que finalement, tu te doutes qu'il va partir un peu libre. Est-ce que, dans ton idée, tu vas te dire... On va essayer encore de le convaincre pendant un an. Si tu commences en le mettant sur le banc, tu crois que tu vas réussir à le convaincre facilement Non, si, c'est ouais. assez contre-productif à avoir. Mais on revient à ce que disait Joe il y a 15 jours, quand il fait tout son sketch de communication, etc. Évidemment, les supporters, ils achètent direct.
0: Écoutez-le, Nasser Al-Khalafi. Non, mais il n'y a
4: rien derrière. A... derrière. <rire> c'est vraiment du vent de 15 minutes. Quoi.
0: Nasser Al-Khalafi qui s'exprime sur le cas Mbappé. On y va.
4: Si
2: Kylian veut reste, nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin, signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, parti gratuit. C'est impossible. C'est un club français, c'est euh, sans pied. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà,
1: jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde lui m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, ce n'est pas ma faute.
2: On ne veut pas léser hein, le meilleur joueur au monde, parti gratuit. C'est très clair.
0: Ah mais malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire et on s'en rapproche de plus en plus.
4: Mais, mais au moment où mais... il le dit, il le sait. Enfin, ou alors, il y a, il y a un truc qu'il n'a pas compris. Mais euh, dès qu'il le dit, il sait que de toute façon, Mbappé fait ce qu'il veut. Mais depuis le début, il est en position de force de A à Z. Je ne vois pas un moment où il peut être en position de faiblesse. Il non, une... on, pas... le seul... on est sur
1: un rapport de force. De il, faudrait, entre il faudrait deux, deux, une, entre deux une deux communication
4: parties. complètement différente de la part mm. du PSG qui mettent un peu Mbappé dans une position délicate ?– Non mais de faire non, un peu de quoi, le je pense faire. que c'est ce qu'ils essaient ma de, main 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 faire. de faire, c'est un petit peu ça 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 de ça le
2: placer justement en termes d'image, parce que c'est le seul, seul levier qu'ils ont, pour, pour dire voilà, bon. et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que globalement on a l'impression que du côté des supporters parisiens, on prend un petit peu cause pour le club sur ce dossier-là, et du coup, c'est le seul levier qu'ils ont. Est-ce est que ça va suffire pour Ils avaient enclenché déjà
1: Pas qu'avec Mbappé. avec hein, le, le cas Messi, il l'avait déjà mmh, enclenché. Sûr, avec avec Rabiot, avant C'est ce qu'ils oui, essaient oui, de faire
10: en disant que le, personne n'est au-dessus du club. Exactement. Voilà, c'est le discours. Même moi, je ne suis pas au-dessus du parce club. Parce que le
1: PSG un... a pâti de ça pendant trop ouais. longtemps aussi. Et ouais. Ça, c'est réel. Et ça, ils en ont pris conscience. C'est très bien déjà qu'ils en aient pris conscience en interne. Parce que le PSG a vraiment pâti de ça, de cette image de l'institution qui était en dessous de ses joueurs. Ils veulent réaffirmer ça aujourd'hui. Mais dans le cas de Mbappé, c'est un cas tellement
3: fait Ça fait trois ans que la direction nous explique que... C'est la fin du bling bling, que c'est la fin des passes droits, que le club est plus important que tout, que les mecs doivent bosser. Quand tu passes Cette tout le mais mais <rire> temps à le dire, ça veut dire que ça ne marche pas au quotidien. Le, quand tu signes au Bayern, il n'y a personne qui te dit l'institution, elle est plus haute, tu arrives dans le club et tu sais que tu es au Bayern et tu sais qu'il n'y a, a pas une tête qui dépasse. C'est aussi
10: pour ça que ce n'est pas Audim quand il. là on l'a vu dans l'extrait, quand il dit euh, justement, euh, Kylian a dit qu'il partirait jamais gratuit. Mais. C c les, un, promesses les promesses aussi qui ont été faites par le PSG, tout ce qui a été dit toutes ces années, qui, sont, qui ne sont pas allées au bout, euh, à un moment on ne peut pas reprocher, alors, si effectivement a Mbappé a dit ça, on ne peut pas lui reprocher bah, de changer d'avis, parce que euh, plein de fois il, les promesses du PSG n'ont pas ouais. été tenues, et, et on parle de communication, on parle aussi de politique, moi je me dis, cette année c'est pas que le PSG en fait, qui peut tiré de mettre Mbappé sur le banc, il y a l'euro, il y a les jeux à la fin, à la fin de la saison. Mbappé, c'est maintenant on parle d'équipe de France aussi. Oui, mais vous ça, c'est pas la sur... préoccupation du club. Non, mais, je... non, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Mais le supporter français, à un moment, euh, là, ça en Il y aura encore plus. Mais non, mais déjà, je suis complètement <rire> d'accord. Le supporter français du... du... s'en remettra. Enfin... <rire> il,
0: il y a eu des dans précédents, vous avez évoqué. Il y a eu les carabiaux, Ben Arfa, Messi. Oui, mais on a réussi à
1: tenir. On a réussi à tenir Complètement. On ne parle pas de si, quand même. Non, mais, oui, mais,
3: mais si savait qu'il partait qu ouais,
1: tout ça. La décision était actée De la part du club Mais, mais si savait qu'il allait partir Effectivement on s'est servi un peu aussi de ça Pour faire encore une fois passer le message Que le PSG était au-dessus de ses joueurs Et que la situation était plus forte que tout Mais c'était dans un contexte complètement différent non, on Là on a effectivement le saison. meilleur Mais sur un plus... match de saison c'est pas comparable Quel impact sur un match Mais c'était ridicule
3: S'il y a des gens qui ont apprécié que le Paris Saint-Germain Sanctionne Messi parce qu'il était parti faire une op en Arabie Saoudite en fin de saison alors qu'il devait partir. Ça veut dire que tu comprends pas comment marche un club et comment ça, ça, ça doit se passer. À partir du moment où tu laisses passer un milliard de choses depuis des années, c'est pas en tapant sur Messi qui a déjà fait toute sa carrière. Quand je le revois encore faire sa pauvre vidéo d'excuses. Moi, 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 ce qui, ce qui me déplaît dans tout ça. Mais là, je prends les deux clans. Je prends. Euh, les histoires de prolongation de contrat d'Mbappé de, de parce que moi je pense que ça touche un peu son image quand même que chaque été il y, y ait des feuilletons et que même s'il est très aimé qu'il est très fort et tant qu'il marque des buts tout le monde euh, adorera qu'il ait Mbappé c'est un peu dangereux, ce qui est terrible c'est que tu joues en fait avec, euh, avec, avec les gens c'est-à-dire que c'est que des, bata des batailles de, de communication et ça ne répond à aucun euh, soucis, ça ne règle aucun mot euh, du, du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est dramatique de prendre les gens pour des imbéciles. Je trouve ça dommage.
0: J'ai une question bête. J'ai le droit, je l'autorise. Pourquoi il ne prolonge pas, Kiki Comme ça, il est vendu l'été prochain et tout le monde est content.
2: Bah,
0: bah, c'est la, la réponse, réponse est la qui là.
2: La réponse qui viendrait, ça ah, serait ça de se dire question, de parler ouais. de la prime, la signature qu'il pourrait avoir. Euh, je pense qu'il n'y qu a pas, pas que ça, David. Non, non, il non, sait que ce n'est pas
3: sûr. facile de sortir non. du PSG. Ouais, tu prends l'exemple de Marco de Verratti. Peur de pas être vendu quelle quelle non, mais Marco Verratti voulait euh, aller au FC Barcelone. Au, au final, il a dû se séparer de son agent, euh, en prendre un autre. et Il est resté au PSG, il a prolongé. Euh, Rabiot voulait à la fin de son contrat. Et ben, il a été au banc pendant six mois. C'est très compliqué quand tu es un joueur... Et que t'es un bon joueur parce que évidemment Draxler etc ils peuvent tous partir du PSG il y a pas de problème mais quand t'es un grand joueur c'est très dur de sortir de ce club et Mbappé alors, c'est une prison dorée, mais il n'a pas envie d'avoir ce sentiment-là. Il y a évidemment l'argent, il ne faut pas être naïf, et l'aspect économique est très important, mais il y a aussi la difficulté de sortir du PSG. Et
0: moi, je me mets à la place du club de seconde. Ils vont perdre leur pépite et de un, et ils ne euh... vont pas prendre un rond. Ce sera un échec, mais. Ben, énorme. Pareil,
4: ils vont prendre autre chose. Ils vont prendre 250 buts en, en 7 ans. Ils vont prendre un joueur qui les a emmenés très loin, qui leur fait et gagner des mortier, titres. Et ça, c'est pas hein, fini, hein, dire parce qu'il ne
2: le... faut, faut pas oublier que l'année dernière, oui, on était dans hein. la même situation, oui, et que ça, ça. paraissait quasiment un fait qu'il allait partir, et que Paris, effectivement, allait le perdre.
4: Il, il, il bah là,
2: c'est un, donc... un
10: an de feuilleton encore. Quoi.
4: Une... Oui, mais bah, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Ouais, oui. Si tu le commences en le mettant sur le banc contre Clermont ou Spakie, ça. Bon, ça, oui. ça va se passer. Quoi.
3: Et là, ils, es... <rire> ils, ils essaient juste déjà qu'il active euh, l'option 2025. Donc, ça, Si même il cède et qu'il accepte l'année prochaine, tu repars pour la ah, même sûr. situation. Qui, qui
1: est valable jusqu'à jusqu la fin juillet. C'est voilà. ça c'est le date du 31
3: juillet. Et... Et exactement. Donc C'est insoluble. Oui. Je le répète, mais quand tu es un club de la dimension du Paris Saint-Germain, aussi fort soit qu'il y Mbappé, de t'être mis à genoux à ce point pour un joueur, ça veut dire à quel point tu n'es pas un grand club. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu te retrouves avec un contrat qui est très cher et qui met ton club en difficulté constamment. Il n'y a, a personne qui peut signer ce contrat.
1: C'est un des arguments qui est, est d'ailleurs poussé par le Qatar. Euh, disant qu'avec ce contrat qui a été donné à Kylian Mbappé, du coup, on rétropédale en disant qu'on ne peut pas mettre suffisamment d'argent sur les autres recrues, qu'on n'arrive pas à, à aligner suffisamment de sous parce qu'on en met tellement Putain, sur Kylian hein. qu Mbappé qu'on n'est pas en de fait, à certains, faire mais Exactement. Mais C'est là, là, là où le discours est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on, on nous laisse en, on fait passer ce message en tout cas. Bah oui, oui. Et on nous fait aussi passer le message que certains sponsor sort euh, et partenaire... Dans, dans, dans
4: l'espoir les que sont, ça touche Mbappé qui se disent Ouais, c'est vrai, j'ai les connais je non, faire... non, mais
1: sont, on sont voilà. aussi euh, en, en période de doute parce que cette période trouble aussi qui concerne Kylian Mbappé ne les, les pousse pas à, à suivre le Paris Saint-Germain et, et, et à être derrière ce club. Aujourd'hui, c'est quand même une période qui est très délicate aussi pour le Paris Saint-Germain et c'est là où j'entends aussi l'argument du Qatar parce qu'effectivement cette période de, 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 de trouble pour, dans, dans, pour l'avenir de Kylian Mbappé les empêche certainement d'aboutir à certains, à certains partenariats ouais. qui, qui étaient en Après, cours. Après,
2: lui, il peut toujours répondre que c'est leur responsabilité, c'est la responsabilité de la direction oui, d'avoir ces, ces contrats-là. Donc C'est vrai que c'est
0: pas financier de, là, parce de marge que de manœuvre. S'il si, ouais. avait vendu 200 millions d'euros, j'en sais rien, voilà. ou plus, ils comptaient sur cet argent, vraiment, ils comptent toujours sur cet argent, le Paris Saint-Germain.
3: Mais oui, mais c'est surtout... Ça va être
0: une catastrophe, quoi, s'ils ne
3: le vendent pas. Plus que, je ne dis, dis pas que le Qatar n'a pas besoin d'argent, parce qu'à un moment, à force d'injecter autant d'argent, tu as, as envie d'avoir des, des retombées, mais c'est juste que l'image que tu envoies du meilleur joueur du monde euh, avec Erling Haaland qui part sans indemnité de transfert l'image, elle est terrible. Mm. Et le Qatar, plus que l'argent, ce qui compte, euh, c'est l'image. C'est ce que tu renvoies. Euh, c'est ce que tu donnes. C'est pour ça qu'ils étaient très contents d'avoir euh, Messi, Neymar Mbappé sous contrat euh, au Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde au, au Qatar. L'image leur importe beaucoup mm. plus euh, ouais. parfois que les résultats euh, sportifs. Et cette image-là, elle est terrible.
4: En, en gros, Nasser qui est en train de se dire qu'il peut être le premier président à laisser partir un joueur de ce calibre-là, à cet âge-là, pour zéro.
3: Mm. Donc c est, c est...
0: Mais il dira, c'est lui qui a dit en premier qu'il ne partirait pas gratuitement. <rire> Je sais Parce déjà que la quand, conférence quand de font,
3: presse ils font un coup énorme et qui prennent Neymar au Barça mmh. qui est le futur Ballon d'Or, il paye la clause, hein. il ça paye 222. Ouais. Des joueurs de cette dimension-là, c'est des indemnités de transfert qui sont énormes. Ouais, tu as l'exception Messi parce que quand dans la déclaration quand il dit euh, on a un, un,
2: le, le plus grand joueur du monde qui part gratuitement, ça n'existe pas. Bah, ça arrive Et dans un dernière. contexte. Dans un
3: contexte. Ouais. Euh, oui, différent. Donc, le Barça n'était euh... pas en capacité ouais, ouais. aussi. Le, le Barça ne voulait Messi, plus. La portail s'est bien oui. moqué de nous. Il n'y a pas qu'à Paris. Qu on peut mais mais en faut... citer <rire> plusieurs hein,
1: des grands joueurs qui sont arrivés récemment libres. est arrivé libre, Donnarumma arrivait libre,
3: Ramos. Un joueur de cette dimension-là libre. Ouais, donc, dans la force de l'âge, ça n'existe pas. Et
0: je vais encore dire peut-être une bêtise, mais ce n'est pas grave, j'assume. Le vendre là cet été, c'est encore possible ou absolument pas
3: Mais, non, mais Mbappé, il ne veut
0: pas. Ah oui, mais s'il veulent récupérer l'argent, qu'ils ont une offre monstrueuse. Non, mais le problème, et qu'il y a un club monstrueux qu'il
3: veut. France, là on est dans une situation euh, classique. Euh, j'ai dit n'importe quoi. Euh, L'équipe veut vous vendre à un autre média. Vous, vous avez un contrat. <rire> s'il si <me> paye très, <rire> très cher. La, je veux, je veux, la non, gueule, la gueule, la gueule. Vous avez un contrat. Il y a un moment là, c'est juridique en fait. C'est le qui dit. En
4: fait, le joueur, une fois que l'offre est accepté. Par le club doit dire moi je l'accepte ou je l'accepte pas et s'il veut pas l'accepter ben, il reste à Paris. Oui voilà. dans l'absolu vous avez raison bah, Après, là, il y a d'autres éléments qui viennent en,
2: en compte Mbappé, dans la situation. Oui non pour lui c'est absolu ouais. sauf que quand tu prends en compte la situation tu te dis aussi tu vas avoir une, ça veut dire que tu t'engages dans une guerre de communication avec ton propre ah bah, club un pour galère, une ouais. saison entière ouais. c'est
4: une année galère Donc, mais c'est faut le vouloir aussi hein. quand es Mbappé tu peux dire vu que j'ai marqué 40 buts ça ne reste pas ça il y a aussi un autre acteur pas marcher
3: conclut il y a aussi un autre acteur qui est important le Real il veut aller au Real tout le monde sait que ça va être le Real le Real, vous croyez qu'ils vont payer entre 200 et 250 millions d'euros d'indemnités de transfert, la prime à signature, le salaire de Mbappé, alors que dans un an, ils peuvent s'éviter 250 millions d'euros de, de transfert Il y a aussi cette position qui... Qui va dépenser cet argent-là pour un joueur qui est libre dans un an
0: On a des infos du groupe du PSG qui va faire son premier match amical vendredi.
5: Oui, c'est ça. Demain, donc face au Havre, oui. match à 17h. Toutes les recrues sont présentes dans le groupe. Vous allez découvrir ce ah. groupe publié par le Paris Saint-Germain. Neymar, lui, n'est pas là, toujours en phase de reprise. Pas, pas de Paredes, Vinaldoum <rire> ou Diallo qui sont en instance de départ. Bon. Mais Draxler et Kurzawa sont dans le groupe. C'est ah, formidable surtout, il y aura deux Mbappé, parce qu'il y ah aura bon Kylian et son frère Orgénal. Ethan, de 16 ans, qui a posté sur Instagram, regardez, une immense fierté de pouvoir jouer avec toi, grand frère. Il a 16 ans, donc, il n'a jamais joué encore avec le groupe pro. Il jouait en Youth League, donc, avec les, les jeunes.
0: Ça va être leur premier, la, leur premier match, tous les deux, quoi, entre, entre brothers. Oh, ça va être sympa, on suivra ça, on vous donnera toutes les infos, évidemment. Vous restez bien avec nous après la pub, on continue de parler du, du PSG avec Neymar, cette fois. Et attention, ne ratez pas la nouveauté, le journal du Mondial féminin. vous dites ça, à tout de suite. De retour de l'équipe du sort avec toutes les infos sport, foot et mercato. On ira à Marseille tout à l'heure, tiens, pour suivre le dossier au Bameyang. On a du Neymar qui a parlé. Attention, mais d'abord, place au journal du Mondial avec Jérémy Janagro. La Coupe du Monde féminine a commencé en Nouvelle-Zélande et en Australie.
5: C'est la première Coupe du Monde à 32 équipes. On va voir justement la cérémonie d'ouverture avec le premier match de la Nouvelle-Zélande. La précédente Coupe du Monde était à 24. Elle était en France, remportée par les états unis qui seront favoris de cette édition. La Nouvelle-Zélande, co-organisatrice avec l'Australie, qui a gagné. Vous allez le voir pour son match d'ouverture. Face à la Norvège, Dada Eggerberg, c'est le premier exploit de cette Coupe du Monde. C'est aussi la première victoire de la Nouvelle-Zélande dans une Coupe du Monde. Cette victoire, elle est grâce à Anna Wilkinson, la buteuse, l'unique buteuse de ce match. L'attaquante de Melbourne, elle marque euh, un but grâce à un débordement venu de la droite. Prochains adversaires de la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la Suisse. Allez, soyez honnêtes, qui a regardé Moi, oh, Je suis
10: contente Alors, ça a donné quoi eh bien, surprenant, euh, parce que c'est vraiment pas une victoire euh, imméritée. Les Norvégiennes qui ont été surprenamment euh, bah, voilà, dominées. Il y aurait pu avoir même 2-0, il y avait un pénalty, mais qui a terminé sur la, sur la barre. Donc, euh, c'est une belle entrée. C et puis, c'est bien parce que quand vous avez le P.I.O. toujours qui, qui, voilà, qui, qui, qui gagne... C'est qui un embrasement. Oh, voilà, mais complètement. Dans le stade, c'était complètement fou. Euh, donc, euh... Des
1: grosses déceptions de la Norvège, quand même. Hein, oui, complètement. Que, voilà, ouais. Euh, ouais. On les surprenant. attendait bien meilleures.
10: Non, ça ne dit pas je, je, On vérifie
0: étonnant, dans le dictionnaire. Voilà.
1: Bon. Offensivement très très, très très faible.
0: L'autre <rire> pays organisateur a remporté le deuxième match de la journée, Jérémy.
5: Ouais, l'Australie qui a battu sans surprise. L'Irlande dans une ambiance incroyable à Sydney. 75 000 personnes oh. pour venir voir ce match. C'est la plus belle affluence en Australie pour un match de foot féminin. Il a suffi d'un but, un pénalty de Steph Catley. C'est elle qui porte le brassard à la place de Sam Kerr, l'attaquante australienne, la star du Mondial qui s'est blessée hier mais qui pourrait revenir pour les prochains matchs face au Nigeria et face au Canada.
0: Vous Demander si c'est déjà un succès, mais là ça, comme ça prend très très bien quoi. Les deux matchs qu'on voit, le, le, les buts sont là, le public est au rendez-vous, ça donne envie quoi de voir la suite.
1: Oui, ouais, c'était intéressant. Alors, encore une fois, ça a démarré par une surprise, elle m'a rappelé un peu le Qatar avec, euh, avec l'Argentine qui perdait contre l'Arabie Saoudite. Mais euh, oui, l'Australie, moins surprenant, moins surprenant, même s'il manquait Sam Kerr qui, est, qui va être forfait sur les deux premiers matchs, leur, meilleur, leur meilleure joueuse. Mais ils ont, été, euh, ils ont été sérieuses et effectivement dans une ambiance très très agréable.
0: On parle un petit peu des Bleus qui vont jouer leur premier match dimanche face à la Jamaïque. L'hélière gauche, Selma Bacha, va mieux. Je sais que vous étiez inquiète pour sa blessure. Oh
5: elle s'était fait une entorse à la cheville gauche, effectivement, pendant le match amical face à l'Australie, perdu 1-0. Mais elle s'est entraînée aujourd'hui et son état est un peu plus rassurant. On pourrait la retrouver pour le deuxième match de poule des Bleus. Ce sera un choc face au Brésil. Et avant le Brésil, il y aura la Jamaïque pour l'entrée en liste des Françaises. Pour Kadidiatou Diani, il y a une vraie cohésion chez les Bleus cette année. Et ce n'était pas forcément le cas avant. On va l'entendre en interview.
3: Et je sens beaucoup, beaucoup d'envie de la part des joueuses, que ce soit les joueuses qui commencent ou qui ne commencent pas. Chacune a, a envie de, de montrer, de prouver, de, de dire qu'elles bah ouais, sont là pour le collectif. Et donc je trouve que ça c'est bien et c'est ce qu'on n'avait peut-être pas forcément les années précédentes.
0: C'est plutôt rassurant, Et... pourquoi vous vous plaisantez, vous non, riez À une... chaque fois qu'elles peuvent
3: mettre une mine à Diacre <rire> là, y... personne... Bah, elle n'a rien dit, elle n'a pas cité. Les sous entendu à chaque fois, je trouve ça, je trouve ça fabuleux.
0: Bon allez, les filles euh, qui ont fini quart de finaliste, jamais mieux que quatrième, on peut espérer quoi Cette année, on va faire un débat, mais vite fait, là, on vise les demi, hein. la fédé Noël Legret, il a dit les demi. C'est jouable ou pas, Candice
10: Ouais, alors franchement. Au, un petit début, oui, non, mais au début du rassemblement, je veux dire, là, il y a quand même des absentes. Cascarino n'est pas là. Là, bon, il y avait l'incertitude de mais comme dit Hervé Ronard, le, 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 le médecin des, des Bleus est un magicien des études. Donc, euh, tant mieux. Mais, mais je sens, enfin, on sent en tout cas, voilà, ce que crée Hervé Ronard dans une équipe. C'est une, une équipe, c'est une cohésion, il y a un collectif. Et, et c'est ça qui va peut-être justement permettre aux Bleus d'aller plus loin. On peut dire que les Bleus sont favoris de dimanche face à la Jamaïque Ah, oui, ça. Oui, sont
1: oui, sont ça, oui ça. Là, on se ah, bon. mouille pas trop, là. Ouais.
0: On rappelle que dans le groupe, il y a aussi le Brésil et le Panama. Donc, on vise la deuxième mais place. Ça,
1: mais quand même. La journée d'aujourd'hui nous a bien rappelé que le match était simple. Bah jamais, nous fait pas peur. S'il vous euh, plaît, euh, pas maintenant. Il, il, ouais, reste, ouais. reste sur une défaite. Bon, euh, voilà, c'est reste un match amical, match de réparation. Mais ils ont eu... Vous avez vu comme c'est une fouine C'est
10: l'inconnu, c'est vrai Ils ne cherche
1: pas, j ai j ai pas du tout. Quoi. Quoi. Oui,
10: bah jamais gagné. Il va falloir
1: qu'offensivement aussi, on a peut-être un peu plus de présence avec peut-être qui sera recentré en pointe, peut-être ça peut être une solution, parce que sur le dernier match de réparation, j'ai trouvé qu'offensivement, on manquait de profondeur.
0: On termine ce journal du Mondial avec la phrase du jour. Je sens que ça va vous plaire.
5: Un petit acle pour Neymar de la part de l'internationale allemande Sophia Kleinheer de l'Eintracht Francfort. Elle a déclaré « Je pense que nous avons réussi à inspirer les spectateurs avec un football plus honnête. Je crois que nous n'en faisons pas toujours autant dans certaines situations. Je ne connais pas de Neymar au féminin. Je ne connais par exemple aucune joueuse qui reste allongée deux ou trois minutes. Euh,
0: quoi » Pourquoi eh ben, bah, Elle a le droit de dire, elle a le droit de le penser. Ça ne vous fait pas réagir <rire> 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 ouais, bon d'accord, et eh bien on passe au reste. Écoutez. Non, mais attends,
10: attends. le foot féminin se prend tellement de, de balles c'est enfin, tellement de dessus oui, que, que non, de temps en temps c'est comme pièce dans, dans la machine un peu avec ça là, bah, mais là oui, c'est mais, mais, mais,
3: oui. mais non mais y a, sur, sur fuir, je pense je, je, je pense que sur, sur le tu, tu peux avoir un, mais là là en fait attaques une personne je trouve ça nul
10: oh arrête on l'a attaqué pendant des mois mais si on, on l'attaque bah parce que il bah non,
3: roule quand bah quand on critique des gens tu t'as pas besoin pas besoin de taper sur Neymar en disant qu'il fait des roulades ou des trucs comme ça elle
10: est joueuse peut-être qu'elle a aussi subi les conséquences d'un joueur qui roule sur 10 mètres quand il se mais après le problème c'est qu'on
2: n'arrête pas de et à mon avis, à juste titre, il faut arrêter de comparer bah ouais, les. Vraiment. Ah, le bah voilà,
10: alors maintenant on fait l'inverse.
2: Mais non, mais justement, et je pense qu'effectivement, c'est pas forcément parce que c'est pas le même historique, c'est pas la ah, même culture, bah, etc. Alors Regardez
10: Donc, bien ce discours dans l'autre sens. Non, mais je suis d'accord bah, bah, mais là, moi je l'ai dans le sens, sens. c'est le discours
2: que j'ai tout le temps. Donc
10: je, je trouve a... qu'effectivement, là, elle, elle va raison, dans il... ce sens-là. Non, mais ils se critiquent entre eux, pourquoi elle le ferait pas aussi Mais quoi. non,
3: mais j'ai pas. Là, je le parle sincèrement, j'ai pas d'exemple de joueurs professionnels de foot masculin qui se rend par terre non, c'est pas ça. Non, mais émettant émettant, émettant une critique <rire> sur Parce qu'il euh... regarde pas. Non mais, mais, non, oui, mais, mais... sauf qu'en sauf qu en fait je trouve que entre sportifs de haut niveau que tu sois masculin ou féminin c'est pas un problème de sexe en fait je trouve ça toujours dérangeant quand 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 tu, tu attaques la personnalité. Je pense qu'elle
10: attaque une icône qui représente le foot et qui a chaque bah, faisait Les, les a une incidence sur les, les, les jeunes qui jouent au foot. Oui mais que ça soit le masculin le ou, voilà. ou féminin oui, en
3: fait c'est pas c'est pas une question de moi je fais pas un rapport par rapport c'est pas une question de foot féminin je trouve que ça je ne vois pas, pas l'intérêt de la déclaration, en fait.
0: Ne nous énervez pas, notre président. Vous est déjà bien le <rire> de, Si vous voulez, on va... Merci beaucoup pour ce journal du Mondial. C'est bien, hein on veut oui. ça tous les jours. On veut des infos sur les filles. On suit les filles, évidemment. Et allez, les bleus dimanche. Euh, Neymar, tiens. On va en ah. parler. Et là, vous allez pouvoir casser du sucre. Non, je pas <rire> toujours. Pas forcément. <rire> Attention, Neymar a parlé. Un journaliste brésilien. L'émission a été enregistrée fin juin et est sortie aujourd'hui. Il a parlé de son avenir. Alors, à Paris ou pas Écoutez-le.
6: Euh, J'espère oui.
8: jouer au PSG. J'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là, avec ou sans amour, mais avec Neymar.
0: Je serai là, avec ou sans amour, je serai là. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Paris Ambiance euh, Ambiance à quoi Ambiance Claude-François. Claude François. Bah pourquoi J'adore le mal-aimé. Mal le mal-aimé. Il ouais. aurait fallu le caler au refrain, peut-être, mais. <rire> ouais, Je suis le mal-aimé C'était pas une opportunité de chanter. Euh... Mais non, mais j'adore chanter. Benjamin, bonne, bonne nouvelle pour le PSG Oui, plutôt une bonne nouvelle. Plutôt bonne. La vie Oui, plutôt aussi, ouais. Tu me une bonne nouvelle. Ouais, plutôt
3: bonne. Ouais. bonne. J'aime pas trop les concerts de flûte, moi, ça me. Il faut arrêter.
0: oui ou non Bonne Bonne ou pas bonne ni l'un ni l'autre. Très merci bien, merci beaucoup. Bah, de vos ce une bonne nouvelle quand même. Merci. Alors, allez-y, vous n'êtes pas content, de Johan.
3: Non, mais, pas du... mais, mais en fait, euh, Neymar, euh, il y a les super déclarations. Il a été fantastique pendant six mois avec la, la, la Coupe du Monde. Et puis après, ça s'écroule. Moi, j'adore ce joueur. J'adore quand il fait des roulades. Euh, <rire> je, trouve... Non, mais je trouve que c'est un joueur exceptionnel. Le problème, c'est que tu n'as aucun gage... De ce qui peut se passer euh, sur, à l'échelle d'une saison. Il peut dire ce qu'il veut, être, mo être motivé pendant trois mois. Il peut se passer quelque chose dans sa vie qui fait que ça, ça déraille. Il peut euh, subir une nouvelle blessure. Donc, il, de toute façon, qu'il soit motivé ou non, il est au PSG, personne ne peut le payer, il ne peut pas partir. Donc, il n'a pas d'autre choix. Donc, euh, voilà, euh, bah, qu'il soit motivé, tant mieux, mais c'est n'est pas... Euh... Je ne sais pas si ça va durer
5: dans le ça temps. Ça vous convainc pas des masques, Mais Non, quoi. Comment exactement. il va déjà,
0: Jérémy Un Petit point infirmerie, là.
5: Il a été opéré il y a quatre mois de sa blessure à la cheville droite. Il était à la reprise de l'entraînement. On l'a vu en salle de musculation courir aussi avec ses partenaires. Mais il n'est pas encore opérationnel d'après les premiers tests physiques. Neymar devrait reprendre très progressivement. On n'est pas du tout certain qu'il soit titulaire à la première journée de Ligue 1. Ce sera face à Clermont.
0: Dans ses déclarations, dans cette interview, il nous sort aussi « je veux à nouveau bien jouer ». Voilà, gagner c'est super, mais moi ce que je veux avant tout c'est bien jouer, c'est la première chose. Est-ce que c'est recevable ça comme discours
1: Oui, c'est recevable, d'autant plus qu'il avait démarré sa saison de très belle manière l'année dernière.
0: Mais chaque année il, il démarre bien
1: oui, 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 mais je rejoins Giovanni effectivement sur, euh, sur un argument très, très juste c'est qu'avec Neymar, ça démarre souvent très bien et ça, ça, ça termine souvent très mal donc euh, de ce point de vue-là, on est tous d'accord je pense pour dire que, son... <rire> pour, pour que c'est décevant il mais il ouais. y, y a quelque chose qui a changé aussi cet été c'est l'arrivée du coach, Louis Enrique qui le connaît, il là, a est à vrai. Barcelone donc euh, j'ai la faiblesse de penser que ça peut avoir une influence positive sur, sur Neymar sur cette saison en tout cas sur l'entame de saison puisque c'est là où en général ça, ça se passe plutôt bien mais j'espère évidemment comme Giovanni que ça va durer dans le temps et c'est là où on va le juger. Parce que les gros matchs, ils vont, être, ils vont avoir lieu au début de l'année prochaine mm. avec la Champions League, même si la serre lors de l'entretien qu'on a eu euh, il y a quelques semaines, ne parlait pas de Ligue des Champions et il ne voulait pas parler de Ligue des Champions, mais ce sera le juge de paix quoi qu'il arrive pour le Paris Saint-Germain. Et c'est là où on attendra Neymar. Donc euh, j'ai la faiblesse de penser que Stenriquet peut avoir une influence positive pour lui.
5: Pierre
4: ouais, Moi j'ai un problème avec Neymar, c'est que quand, le, quand il est moins bon, je le trouve quand même meilleur que les autres. Quoi. Donc euh, <rire> j'ai vu la fin de saison du PSG l'année dernière sans lui me dit qu'un petit Neymar là-dedans, ça aurait peut-être pu faire des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on a vu sur les 3-4 mois, derniers mois. Donc, euh, effectivement, euh, avoir l'utopie de revoir le Neymar des débuts, c'est impossible. Mais avoir ce joueur-là chez toi, et même un peu diminué, et même un peu absent de temps en temps, franchement, ça fait des vraies différences. donc euh, il mieux avoir avec ça,
2: Le problème, c'est que par qui tu le remplaces
4: Irremplaçable. On est
2: tous d'accord avec ce qu'a dit Giovanni, on connaît tous le feuilleton Neymar depuis 2017 maintenant, donc on a compris que... le son, son amour, c'est peut-être un, un amour d'été. Euh, <rire> mais une fois, une fois que tu as dit ça, as dit ça euh, il reste euh, qu'il a un contrat et qu'il est difficile à le faire bouger. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'il vaut mieux qu'il soit dans cet état d'esprit-là à l'instant T, euh, qu'effectivement, il revienne le joueur qu'il est capable d'être avec euh, la condition physique qu'il a actuellement. Donc ce n'est plus un joueur qui va s'offiler euh, balle au pied sur 50 mètres, mais qui est l'un des meilleurs passeurs euh, au monde à, à coup sûr. Et dans cette optique-là, de se dire qu'il est dans cette dynamique-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Paris. Et après, une fois que tu as dit ça, tu es obligé de mettre les, toutes les, les pincettes autour pour te dire mais on attend de voir. Et puis, c'est au mois de février qu'on qu veut voir ce Neymar-là, qui a envie de jouer, qui est, qui, est, qui est au top de sa forme et, et tout ce qu'on n'a pas vu depuis
5: 2017. Est ce voilà. qui nous
0: a habitués à pas mal de, de, de manquements, on va dire, hein, Jérémy. On fait beaucoup un petit de, récap.
5: Euh, beaucoup de blessures, oui. Mmh. Depuis les six saisons qu'il a passées au Paris Saint-Germain, vous en parliez, euh, il a manqué pas moins de 103 matchs. Vous le voyez en chiffres. Et autres statistiques qui comptent quand on parle du Paris Saint-Germain, les matchs de Ligue des Champions à élimination directe, il n'en a disputé que 60%. On a souvent cette impression qu'il est blessé en deuxième partie de saison quand les enjeux sont importants pour le Paris Saint-Germain. Et, et ça ne s'est pas très bien passé quand on n'était pas là
4: Ouais. Bah, c'est un joueur qui manque ah, contre qu le Bayern extrait. il aurait a fait du bien
2: ah, si Luis
10: Enrique peut vraiment faire ce qu'il veut peut-être aussi qu'il va pouvoir le ménager en début de saison en sur, en sur le banc de temps en temps pour justement savoir comment le gérer c'est ça le, là, aussi là, le vrai apport de Luis Enrique
0: l'entente Luis Enrique Neymar on est tous positifs on est tous bah, sûrs
10: que ça va fonctionner si, si ça marche pas avec lui je vois pas avec
0: ah, ça va été. on disait ça tous les coachs
3: ça n'a pas toujours été rose quand ils étaient ensemble à Barcelone mais ils ont un rapport de confiance d'honnêteté Luis Enrique est quelqu'un avec avec un très fort caractère, mais qui est sincère et qui est toujours très honnête avec, euh, avec ses joueurs. Quand il était parti, d'ailleurs, c'était un des rares, Neymar, qui avait remercié Luis Enrique, parce que quand il est parti de Barcelone, il y avait pas mal de gens qui, qui, lui, qui lui en voulaient. Donc oui, euh, s'il y a quelqu'un qui peut faire du bien euh, à Neymar, euh, euh, c'est évidemment Luis Enrique. Il y a aussi le, le, le style de jeu. Euh, voilà euh, Ça va peut-être un peu plus euh, lui convaincre. C'est un joueur qui est qui a tellement évolué, qui est maintenant fait des différences incroyables dans la passe. Alors je sais que tout le monde ici déteste Messi et que pense que c'est un joueur de, de PH, mais c'était quand même le meilleur passeur <rire> du, 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 du Paris Saint-Germain. Donc là aussi, tu ne remplaces pas Messi par, par Marco Asensio, pour qui j'ai de l'affection, mais ce n'est pas du tout le même type de joueur, donc il va être essentiel par rapport à ça, parce que cette équipe-là a vraiment un défaut dans la création. Quand tu sortais de Marco Verratti et de Lionel Messi, c'est une équipe qui était pauvre dans, dans, dans les passes qui font mal dans les 30 derniers mètres. Donc il a vraiment une carte à jouer là-dessus. Tu cherches à retrouver un plus de verticalité que totalement pas nécessairement la saison dernière
1: où tu avais du mal à trouver la profondeur, à l'exception de Kylian Mbappé. Ce n'est pas forcément ça qui a été première parce qu'il aime bien partir aussi bas au pied et faire des différences. Mais tu as manqué de profondeur et de verticalité. Et Neymar, il a besoin d'avoir des joueurs comme ça autour de lui. donc ça va être aussi un des enjeux cet été, de savoir quels joueurs vont être là pour l'accompagner au-delà de Kylian Mbappé pour qu'il soit le plus performant possible dans cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai ajouté également la, la question de, de l'équilibre parce que c'est vrai qu'avec
2: Messi, bon, déjà tu avais trois joueurs de fait qui étaient alignés d'entrée, donc on sait que ça crée quand même un, un certain déséquilibre sur le plan défensif. Donc là. Ça peut servir Neymar aussi, le, le, le départ de Messi dans cette optique j'ai trouvé
3: ce... – Honnêtement, j'ai trouvé, il ce... oh, y a plein de procès qui sont justifiés euh, à Neymar, mais je... franchement, c'est Détroit. Oui. – Non, mais justement, c'est celui qui faisait le, le plus. Le... – ouais, et, et, lui, et lui, franchement, il, il a toujours fait Oui, mais ce que je veux dire, maxi... c'est que globalement, l'équipe sera, sera, sera
2: plus équilibrée et, et ça peut lui profiter à lui, parce qu'il ouais, ouais. peut être un petit peu déchargé de ça aussi, alors que c'est vrai que Détroit, c'est celui qui, qui en faisait le plus. Ouais.
0: – J'entends vos arguments, mais moi, je vois aussi les stats et je vois qu'il joue un match sur deux, qu'il est tout le temps blessé, qu'il coûte très cher, que dans le vestiaire, il peut aussi… Toujours irréprochable. Est-ce que c'est vraiment une force aujourd'hui d'avoir un Neymar dans son équipe? Quand on la réalité c'est
1: qu'il est là de toute façon. C'est que ce contrat, il est euh, dire, de toute façon quoi qu'il arrive. Euh, ah, il y avait des, par, des contacts par, avec Chelsea. Là, non, non mais les arguments de France sont recevables parce que c'est ce qui a poussé notamment Luis Campos à mener une réflexion sur son ah, oui, sur mais son mais futur. Il a jamais, lui n'a jamais fermé la porte à, à un éventuel départ de, de Neymar dès son arrivée. D'ailleurs, ça a été une discussion avec Yann Mbappé lors de la prolongation. Ah, il euh, ça fait
8: double
3: avec Mbappé avec, euh, exactement deux, son côté gauche. Mais après, la France, votre question. Elle est excellente parce que. Merci Giovanni. Et, 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 et pas et plus, et plus franchement, de franchement. Mieux qu'en vélo. Non, non, mais j'ai vu. Fran franchement, <rire> je, 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 je faisais partie de ceux qui pensaient, quand euh, Neymar était absent pour les matchs euh, qui comptaient, qu'avec. C'était pas contre Neymar, mais qu'avec. Euh, sans Neymar, avec Mbappé et Messi, le PSG était plus équilibré. Et Pierre, Pierre, Pierre a, a, a tapé dans le mille. Ce PSG-là. Même si Neymar, il est à 80%, il est indispensable au Paris Saint-Germain. Il fait des trucs que les autres ne, ne savent pas faire. Qu'il ait Mbappé aussi fort soit-il, il y a des choses que fait Neymar dans la passe, dans, dans, dans la qualité technique, dans les petits espaces que fait Neymar que personne ne peut faire. Donc évidemment, qu'il en a besoin. Que... Et bien sûr que Paris en a besoin.
0: Euh, la petite phrase quand même, je ne sais pas si on va la revoir, non, parce que c'était en interview, mais il dit « Avec ou sans amour, je serai là ah, ». C'est quand même pas génial ouais, niveau comme génial. ça, ça veut dire qu'il ouais, qu m'aime je... ou qu'il ouais, pas.
1: Mais ça va pas il il faire passer quand même, parce oui. que les supporters n'ont pas été euh, très sympathiques avec lui il y a quelques ouais. semaines. Euh, il l'a pas très bien vécu de ce qu'on nous a fait, de ce qu'on nous a dit, et je pense que je l'aurais mal vécu à sa place aussi. Tu parles quand le supporter eu... était
3: chez lui. Là, exactement, il a eu quand même
1: une horde de supporters qui sont allés devant chez lui. Euh, quand il nous dit qu'il a eu peur pour lui et ses proches parce qu'il s'est demandé si à un moment donné le supporter n'allait pas rentrer dans son domicile, je pense qu'il est honnête et à un moment donné ça a aussi pesé dans sa réflexion de se dire mais euh, qu'est-ce que je fais moi je peux rester dans ces conditions au Paris Saint-Germain là il nous fait savoir que sa réflexion a évolué qu'il restera avec ou sans amour mais le, il fait aussi passer le message aux fans qu'il se l'a touché voilà. Et après ça ça on sait que ça
2: va, ça, va, ça va vite dans les deux sens aussi parce qu'il a une histoire extrêmement compliquée avec Bien le sûr. Paris Saint-Germain depuis, ouais. depuis six ans maintenant euh, il a été porté au nu lors de son arrivée. Ensuite, euh, il, a été, euh, il a été conspué. Puis à nouveau, il est revenu, quand il était bien en 2020, il est revenu euh, au sommet dans le cœur des, des Parisiens. Là, en plus, il y a un petit peu l'histoire de désamour qui se dessine avec, euh, avec Bappé, en tout cas une fracture avec une partie des, des supporters, ah bon paraît-il. Euh, donc voilà, il a... Il a... Il, a, il, a, il envoie aussi ce, ce petit message-là, mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas, pas gravé dans le marbre. Que, non. Que, non, mais il que pourrait dire, dire façon, aussi. Euh, c est, c est,
10: il fait partie de ces joueurs qui sont meilleurs évidemment quand ils sont aimés, adulés. Mais vous part, voulez qu'ils quoi eh va va dire, dire, je vais il tout il va faire dire, pour mais... qu'ils même Je vais faire de et mon
3: non, mieux mais, pour que les supporters, France, même. Là, là, on a, là, on a revu les images. C'est difficilement pardonnable que Neymar soit bon ou pas bon. Mais ce qui s'est passé, c'est une honte absolue. Bien sûr. À quel moment tu On va pas devant le domicile des gens. Jamais. Mais non, mais c'est inadmissible. Donc, et puis pour le coup. Je pense que Neymar il, il, il a beaucoup de défauts, mais c'est quelqu'un qui est alors parfois on peut dire naïf tout ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Je pense que c'est pas un mec qui triche. Dire, les blessures qu'il a eues, euh, c'est les, les deux premières blessures qu'il a, c'est des fractures, c'est pas, pas euh, des blessures musculaires à répétition par exemple, comme Marco Verratti, où là tu peux te dire, bon, bah l'hygiène de vie, voilà. C'est un mec, je trouve, quand il est sur le terrain, c'est pas un mec qui triche, c'est un mec qui se donne. Quand il est sur le terrain, il est quand même 90% du temps très bon. Donc le côté de prendre Neymar en grippe parce que c'est le symbole euh, du Qatar, des transferts euh, un peu n'importe comment, etc., je trouve que c'est un raccourci très facile de la part des supporters. Après, il faut rappeler Et aussi pas... que c'est, enfin, là, tu avais euh, 50 supporters. Euh... Ce pas tous donc, les supporters, voilà. tu Et as
2: qu à qu à y raison. Il y, y a aussi 50 000 supporters au Parc des Princes qui n'ont pas tous ce point de vue-là. Ils ne sont pas tous allés défiler euh,
3: devant son domicile. Fort heureusement.
0: Et quand il s'exprime <rire> avec ou sans amour, euh, bah, je serai là. Il pourrait aussi englober les autres quoi, qui, qui attendent de voir. Qui sont
3: oui, oui mais Ceux qui euh... sont fidèles. Vous avez raison. Bah, elle
10: est vraie, Candice. Ils... Non, non, mais c'est vrai. Mais il, il, il a été choqué par cet épisode. Donc forcément, c'est ce qui lui vient là. Et... Mais je ne pense pas qu'il met, met tout le monde dans le même panier. Effectivement, mmh. au stade, il va marquer, il va, faire, il va, ah. il va emballer, em, emmener avec lui tout le monde. Et puis, euh, ouais,
2: peut-être que pour, pour, pour en arriver là aussi, il y a peut-être un changement dans sa com affaire. C'est-à-dire qu'il souffre aussi de, de tout ce qu'il met sur les réseaux sociaux, de cette image d'un joueur qui passe ses nuits sur les jeux vidéo, etc. C'est sûr que pour son image, ça, ça joue aussi. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à cette bonne nouvelle pour Paris, mmh. c'est ce qu'il a dit il y a quelques semaines, là, juste avant la, la fin de saison, en disant que de toute façon, ce qu'il faisait en dehors du terrain, euh, ça le regardait que lui, et il a raison ouais. et que de toute façon, euh, c'était comme ça. Et en il, il a 31 ans. Voilà, il, il, a, il, il a 31 pas. ans. Il a, il a pas intégré ça, le fait que effectivement, peut-être, on parle, on parle d'envie, hein, parce qu'on n'a pas de certitude. Mais peut-être qu'il aurait deux ballons d'or s'il avait une hygiène de vie un petit peu différente. Alors après, c'est toujours un débat. Mais est-ce qu'il aurait pu être le Neymar qu'on connaît en étant aussi, euh, aussi fantasque, j'ai envie de dire. On n'a pas de certitude, mais. Il y a quand même toujours cette euh,
3: cette image qu'il renvoie qui, est, qui joue dans, euh, justement dans, dans le cœur des supporters aussi. Quoi. La, la, la notion de bonheur parce qu'à Barcelone, si les gens pensent qu'à Barcelone ils sortaient pas, euh, ils sortaient aussi. Hein, je veux dire, il n'y a pas de alors tu vieillis ton corps euh, euh, encaisse pas. gère euh... un peu moins. Eh, exactement. Sans le vécu là. Voilà. C'est un peu plus euh, compliqué, mais le débat qu'on fait avec Neymar sur l'histoire, il euh, y a eu le même avec euh, Ronaldinho et Ronaldinho mmh. te dit toujours qu'il avait besoin d'être ouais, heureux bien sûr, et d'être. C'est pour ça épanoui. que qu il n'y a pas de certitude. Euh, Donc, ouais, c est, c est, non mais je parle de l'image. en tout
0: Juste les petits contacts avec Chelsea, là, c'est mort, c'est fini, on n'en parle plus
1: Non, mais c'est un intérêt qui n'est pas, pour l'instant, revenu au goût du jour. Mais on ne pas exclu qu'au mois d'août, il y ait un retour de flamme. Mais pour l'instant, en tout cas, non, ce n'est pas l'actualité.
0: On verra. On va passer au Mercato. Mercato Express à l'étranger avec une nouvelle qui vient de tomber à l'ère général. L'international français Moussa Diaby a finalement choisi Aston Villa.
5: Il a choisi Aston Villa. L'information a été dégainée par l'équipe, le site l'équipe, donc son club, et bien, le Bayer, site. Leverkusen et Aston Villa se sont mis d'accord pour un transfert proche de 50 millions d'euros. Il n'ira pas donc au club saoudien Adal Nasser qui avait fait une offre de 43 millions, contrat de 5 ans pour Moussa Diaby qui va rejoindre l'équipe d'Una Yemri. Euh,
0: on avait très très peur il y a quelques jours parce qu'on <rire> parlait de lui en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on est content de le voir signer à Aston Villa où Il y aurait, oui. aurait pu avoir mieux, hein oui, je
1: suis content de le voir rester en Europe oui, déjà. Euh, Sans dénigrer le, le championnat saoudien euh, Il reste dans, en première ligue Un championnat de très haut niveau C'est un joueur qui a encore euh, beaucoup à donner euh, Je pense en Europe Sur la scène européenne et en équipe de France bien sûr donc, euh, oui, je suis content de le voir rester dans, parmi en tout cas les, les, top, les top championnats européens et mondiaux, même si Al Nasser a évidemment un projet très intéressant, que ce soit surtout du point de vue financier, à mon avis. Mais, bon, il va mais, gagner ouais, des mais sous mais en, en Angleterre, en Angleterre il va, va gagner certainement
5: euh, un petit peu moins. Il <rire> jouera non. en Europa League aussi. Il euh, jouera en Europa League, bien vu. Ah, mais
3: je, je pense que lui espérait un peu plus haut euh, Caston Villa ouais. je, je, je pense, parce il y a un moment, il y avait des pistes sur Manchester United, notamment, qui cherchaient des joueurs de côté. Après, c'est bien de faire étape intermédiaire dans une équipe intéressante avec un coach pour le coup qui développe les joueurs parce que Unai c'est quelqu'un qui fait progresser les les, les joueurs qu'il mm -hmm. a entre entre les mains donc c'est un choix intéressant avec un style de jeu qui va lui, euh, lui convenir mais c'est bien qu'il aille se frotter à la première ligue
0: David Dayello, est c'est un Villa, ça vous plaît
3: Oui, non, surtout qu'il a que 24 ans. Donc ouais. euh, effectivement, le côté étape, tu peux l'entendre euh, dans
2: mmh. le sens où il peut faire une saison là-bas et taper dans l'œil euh, des, des, des plus gros euh, derrière. C'est un, un vrai challenge et on peut imaginer qu'en plus, il y a eu quelques certitudes sur le temps de jeu, qu'il n'a pas débarqué là-bas. Euh... Euh, sans, sans avoir parlé de, de, de ce point de vue-là. donc euh, Effectivement, et puis on peut le rappeler aussi que pour l'équipe de France... Ah, j'allais ouais, en beau, bah Oui, évidemment, c'est quand même... Euh... En enfin, après, euh, à force, l'idée des gens, il va être obligé à un moment de, de jeter un coup d'œil <rire> à ce la chaîne. si ça continue comme ça, non mais même globalement, c'est vrai que on... là, on bah, parle toujours de 24 ans. Non, non, mais c'est vrai, de, tout, ça, ça me fait penser à la sortie de, de Seferin <rire> sur... Euh... Sur le, le fait qu'il a, il a donné des conseils à l'Arabie Saoudite en disant « mais il faut, faut recruter des jeunes euh, ». Mais pourquoi est-ce qu'il a donné ce conseil Ils n'arrêtent pas depuis maintenant de…
4: Ouais, il y aura peut-être pensé quand même.
2: Oui, il y aura peut-être pensé, mais ce que je veux dire, c'est que le côté au début, il, il, est, il est allé en disant, en les prenant de haut, euh, « il ne faut pas recruter des vieux ben ». bah non, ce n'était pas, pas ça la stratégie. Et effectivement, ce championnat, il commence un petit peu à rassembler, à, enfin, il y a de plus en plus d'équipes qui commencent à être structurées. Il faut voir si ça dure. Mais euh, on peut pas non plus, euh, c'est pas le championnat chinois d'il y a 5 ans. Hein, je veux dire, ça commence vraiment à apprendre, le... en tout cas sportivement. Hein, je ouais. parle, euh, en plus, c'est un championnat où les stades sont pleins. Il y, 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 ouais. y a de la ferveur et tout. Donc, euh, donc tout ça pour dire que, que, que Diaby, euh, qu'il reste du côté de, de l'Europe, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France.
0: Non mais l'argument Didier Deschamps, euh, il va devoir s'abonner. Sérieusement, vous le voyez, prendre un joueur qui joue en Arabie Saoudite
3: mais ça, 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 dépend, ça dépend quel statut. Moi, je, je suis désolé, mais si euh, euh, N'Golo Kante, ouais. euh, il arrive à enchaîner, euh, qu'il que qu qu a un bon niveau, qu'il est en forme... Euh, bah, au milieu de terrain, euh, moi, il ne m'a pas donné... Alors, il est bon, mmh. mais il ne m'a pas donné toutes les garanties. Je ne sais pas ce qui va se passer au Real. Donc, je pense que pour deux-trois exceptions, euh, Paul Pogba est encore à la juve, mais s'il part en Arabie Saoudite et qu'il se remet euh, euh, à jouer, bah, Pogba et Deschamps, c'est une histoire particulière. Mmh. Euh, je pense que, voilà. dans le cas de Diaby, à, à, à cet âge-là... Partir en Arabie Saoudite, je pense que en dans fait, le logiciel, bon ça n'aurait pas sûr. été un bon message. Ouais.
5: Effectivement. Donc
0: on est très content qu'il aille finalement à Aston Villa. On continue notre Mercato Express, Naples et Torino qui s'intéressent à Boubacarie Soumaré.
5: C'est Loïc Tanzi qui nous l'apprend, l'ancien Lillois Soumaré qui pourrait quitter Leicester, relégué en deuxième division anglaise. Il a la côte en Italie Soumaré et plus précisément donc à Naples, le champion en titre, et Torino. Il pourrait partir en prêt avec option d'achat, mais il n'a pas encore fait son choix.
0: Alors est-ce qu'un grand club doit encore miser sur Soumaré
1: c'est un, un très bon joueur sous C'est un très très bon joueur. Maintenant, euh, est-ce qu'il a la capacité à exploser dans un très gros club euh, J'attends de voir. Mais
3: euh... là, 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 il a eu un contexte quand même très compliqué à Leicester qui a ouais, fait euh, une saison mais catastrophique. Euh, on sait que bah, pour certains joueurs, ça peut prendre un peu de temps, euh, la première ligue. Franchement, s'il va en Italie, vu le, le, le tempo du championnat italien par rapport à ses qualités euh, athlétiques, les qualités qu'il a de, de percussion dans une équipe qui joue comme Naples, Franchement, je pense qu'il va, il va reprendre de l'avant. Naples a quand même réussi à rendre bon un mec qui, pour moi, était perdu pour le très haut niveau, oui. c'est Tanguyen Dombelé. Donc, oui. donc euh, sous Ça n'a pas duré longtemps. Ça pas duré longtemps, mais pendant 4-5 mois, on dit, ah tiens, voilà. il peut peut-être repartir. Donc, euh, sous
5: marin ça, euh, ça serait un, un excellent choix qu'il aille en à Naples. Mm.
0: Affaire à suivre. Le club saoudien Dalali a trouvé un accord avec Manchester City pour Riyad Mahrez.
5: Il évoluera avec Edouard Mendy, Riyad, Riyad Boudbouz et Roberto Fermino. Un transfert à hauteur de 35 millions d'euros et pour un contrat de 4 ans.
0: Bon, alors, c'est pas Moussa Diaby. Il a pas le même âge, il a 32 ans. Mais est-ce que c'est un petit peu décevant de voir Riyad Mahrez quitter notre bonne vieille Europe.
5: Il y a forcément un club
4: qui aurait pu, euh, qui aurait pu profiter de ses, ses services. C'est quand même un joueur qui est encore en, en forme, qui peut faire des, des belles choses. Maintenant, il a quand même une très belle carrière en, en première ligue, mais... Euh ouais moi, je trouve que c'est un, ben,
3: ouais, voilà. ouais, un
0: peu tôt. deux ouais, bah ans, après... il un peu
3: ce, tôt. C'est pas tôt. Il... Rian Marais en plus, il éclate tard au, 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 au très, très haut niveau. Donc, euh, il a commencé à signer des contrats quand il prolonge à Leicester. Donc, il y a aussi une logique économique voilà, on peut la comprendre, que, que, que je peux comprendre. Et il y a aussi euh, euh, un choix de un choix de euh, de vie. De, de, voilà il est Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie de découvrir euh, ce championnat-là. Il va, il va s'éclater euh, là-bas. Et honnêtement, je pense que ça commence à être joueurs de... Offensif comme ça, tu te dis il y a de plus en plus de beau monde. Ben oui. Il y a l'aspect financier, ok évidemment à 90%, mais je pense c'était quand même à la base d'un truc qui peut devenir intéressant. Donc euh, ça sente et puis jouer,
5: il jouait quand même beaucoup moins avec City aussi. Donc une nouvelle raison de regarder ce championnat.
0: Juan Cuadrado qui signe libre à l'Inter Milan.
5: Oui le Colombien qui poursuit sa carrière en Italie mais chez l'ennemi Nerazzurri. Il sera resté donc huit saisons à la Juventus Turin et à 35 ans il signe donc un contrat d'un an à l'Inter Milan.
0: Bonne pioche pour l'Inter Cuadrado.
2: Bah, pas, pas évident en tout cas parce qu'il a été accueilli par une, une belle banderole des supporters qui lui ont rappelé ah, oui, que euh, euh, qu il ouais Merci. voilà qu'il y avait, avait eu pas mal de, de prises de position de sa part euh, pendant, pendant son, long, son long passage à, à la juve. Donc, euh, mais ceci dit, il lui a envoyé un message en disant euh, prouve-nous qu'on qu peut, qu peut compter sur toi. Quoi. donc euh, Déjà, il, il part avec un, un petit handicap euh, au départ. Il va commencer par quelques petits sifflets j'imagine. Après, voilà ça reste une, une valeur
4: sûre. un euh, à, à la relance quand même, parce qu'il est moins bon. Est un oui, bon. bah oui. Évidemment, Bonjour. il n'a plus l'âge qu'il avait.
0: En gros, sa dernière info, le gardien Onana qui vient de s'engager avec Manchester United. Ah. Ah,
5: oui, ouais, il quitte l'Inter Milan donc il deviendra le gardien numéro 1 de Manchester United. Il retrouve son ancien entraîneur Eric Tenag à l'Ajax Amsterdam. Il signe jusqu'en juin 2028. Je crois que ça vous plaît ça quand
10: non, même. Non, mais écoute, Deria derrière. C'est bah, un peu. Unique, oui, non, façon, mais façon, je bon. dire, du coup, non, mais bien sûr, Ils mais, mais marchés, du coup, ouais. euh, lui, voilà, il est encore. Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le chercher quoi Oui,
2: enfin en même temps, il n'a plus une image normalement euh, très, ouais. très positive non plus. Hein. Ouais.
10: Merci beaucoup Jérémy Jalingros. Toutes les infos Mercato,
0: c'est tous les soirs à la même heure avec Jérémy. Il ne rate rien. Mercato toujours mais à Marseille avec la signature imminente de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Un contrat de 3 ans attend le buteur de Chelsea qui devrait normalement, il aurait dû même effectuer sa visite médicale aujourd'hui avec l'OM en stage en Allemagne. On attend les dernières infos, ça peut tomber à tout moment. Il a 34 ans, il n'a pas beaucoup joué avec les blues l'an passé. Alors doutez-vous de sa réussite à Marseille. À cette question non pas deux, non pas trois, mais bien quatre chroniqueurs ah. ne sont pas d'accord. C'est un super duel. <rire> Ils doutent de sa réussite à Marseille. Euh, Benjamin et Pierre, vous êtes Salut. face à face. Qui va commencer tu veux, Pierre C'est toi qui décides Je sais pas, comme tu veux. Oh, décidez-vous
1: Vas-y, 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 je commence.
0: Allez, Benjamin commence. Il ne doute pas, David et Jonathan. Non, David et Jonathan, C'était pas mal, hein Je suis très chanceux, je suis très musclé. Qui commence chez vous Vous relever le niveau, parce que Bon Ah, bah quand Musicalement, je veux dire.
3: David ayant été mon rédacteur en chef pendant un temps, je vais quand même lui laisser la primeur. C'est beau. Il faut savoir d'où on vient. J'espère
0: que vous ne regretterez pas. Vous aurez 30 secondes chacun pour nous donner votre avis. Et il doute, c'est Benjamin qui commence.
1: Oui, oui, moi je remets pas en question le, la qualité l'expérience de ce joueur qui est un très très bon joueur, mais euh, ça fait quand même quelques temps qu'on l'a pas vu faire une saison pleine, mais avec Barcelone ça avait, ça avait duré qu'une demi-saison, mais ça avait été très 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 très, très bien, euh, donc j'attends de voir sur la durée, et, euh, et, et, et cette question-là me, me taraude un petit peu, parce qu'il y a la Cannes cette année, euh, qui sera en plein milieu de saison, et j'attends de voir comment ce joueur qui a 34 ans comme tu as dit, euh, je pense. Qui, euh, qui, comment il va gérer, c'est après, après Cannes qui va donc euh, s'immiscer dans cette saison. Donc sur le, sur le court terme je pense que ça peut être très intéressant, sur le long terme j'attends de voir.
2: David. Non mais c'est pas si vieux que ça, euh, d'avoir un bon bail Il y a deux saisons, il commence la saison, il est capitaine d'Arsenal. Euh, derrière il part il part au Barça, il, il arrive début février, il met 11 buts en championnat en l'espace de, de 4 mois. Donc euh, c'est quand même un joueur qui, pour bon, l'ensemble de sa carrière, qui a qui a démontré ses capacités et qui a démontré surtout son, son sérieux. Donc, euh, sur l'âge, moi, j'ai pas tellement de doutes sur la forme non plus. C'est vrai qu'il a eu une saison compliquée avec Chelsea, mais euh, il était quand même au sein d'un club euh, qui ne ressemblait plus à grand-chose. Donc, moi, je pense qu'il a, il a largement de quoi encore apporter à, à l'OM.
4: Pierre moi, moi, au contraire, j'ai des doutes sur l'âge et, et, et la forme. Son, son jeu est basé principalement sur la vitesse, l'explosivité et, et ce genre de choses. Et effectivement, il n'est pas... Et c'est plus Aubameyang de 2017, quoi. donc il y a un moment, il faut prendre ça aussi en compte. Je trouve que c'est un peu différent de la comparaison qu'on fait beaucoup avec Sanchez en, en ce moment. Sanchez, c'est un joueur qui jouait quand même un peu, un peu plus avec euh, l'Inter, qui était un peu meilleur avec l'Inter que ne l'était euh, Aubameyang ces, ces derniers temps. Donc je trouve que le pari est un peu risqué. Voilà, après, si tu marques 10 buts, tu peux en marquer 25 comme la casette, par exemple. Giovanni
3: non, mais euh, je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang, déjà sur le passage à Chelsea, il y a les six mois, quand ils achètent 257 joueurs, donc forcément, tu, tu peux pas jouer. Au début, quand il vient trouver Thomas Tourel c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Je trouve que ça répond aussi à un besoin dans cet effectif de l'Olympique de Marseille, qui n'y avait pas de joueur de, de profondeur. Donc, je trouve que c'est intelligent dans le dans, dans le profil. C'est quelqu'un qui va t'apporter de l'expérience, qui a le vécu du haut niveau. Dans le vestiaire, ça va aussi compter. Donc, voilà, avec Sanchez, il a mis que 14 buts, mais il a eu un impact énorme. Meillant que ça sera pareil. Je
0: ah, passe cette sonnette là. J'ai bien entendu vos arguments. J'espère que vous aussi, dans votre télévision, car on va compter sur vous pour voter sur le compte de l'équipe du soir. Vous allez donner peut-être un petit point à l'équipe gagnante. En attendant, c'est notre présidente qui va trancher. Qui vous a convaincu,
10: Candice euh, Je vais donner le point à David et Giovanni. Parce qu'en fait. Euh... Vous ne doutez pas. Non, je ne doute pas parce que c'est un... effectivement. Alors il y a l'âge, on peut dire ce qu'on veut, la... la saison tronquée, mais c'est un joueur qui ne connaît pas de période d'adaptation. Alors, il va pas s'adapter au championnat de Ligue 1 puisqu'il le connaît, il connaît le championnat de France. Il sait ce que l'OM représente donc en termes de pression, en termes de, de ferveur, et je pense que même ça, ça va le transcender. Et, 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 et même dans, sur le terrain, il n'a pas besoin d'une période d'adaptation. Donc effectivement, je pense que ces 15 buts en Ligue 1, il les mettra cette saison, et, euh, et après, ce sera, ce sera du bonus. Il va apporter, je pense aussi, de la, de la joie dans, dans, dans le vestiaire. Je suis pas sûr que lui, euh, euh, au Vélodrome, euh, devant 65 000 personnes, ça va un peu le, ça va un peu le, voilà, l'inhiber. Le, le, au contraire, je pense qu'il va complètement s'éclater. Donc j'ai pas vraiment de doute. Après, oui, il peut y avoir. Euh, un peu des soucis physiques mais je, je, je pense qu'on va retrouver un, un grand Aubameyang. mais c'est primordial les soucis physiques oui, c'est un non, mais, qui peut blesser hein. dans, le sens, oh, oui, dans le sens où là apparemment il s'entraîne se, il tout seul il s'entraîne bien et voilà, je pense que aussi euh, la, le staff et la direction de l'OM a, a pris quelques renseignements et a quelques certitudes à ce niveau là mais euh, après il faut voir avec qui il va être associé aussi si c'est pour être avec Vitina euh, ça peut être un peu compliqué si c'est pour avec Sanchez ou avec un ça autre -être joueur, être ça joueur. Non, bien aussi. Non, hein. non mais non mais voilà, donc voir avoir l'entente. Je pense, que... Mais je pense, que... Je pense que pour moi, franchement, j'ai pas d'ouche. Je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. En plus, il n'y a pas d'indemnité de ouais. transfert. Donc ça
4: dépend ce qu'on entend par réussite. Si c'est réussite en Ligue 1 et marquer 12 buts ou mm. si c'est aller un peu loin avec des champions, ce genre de choses. Donc c'est porter
3: le club aussi un peu. Par exemple, non mais jouer ce rôle de leader. Par exemple, Aubameyang, si cet été sur le préliminaire et barrage, il met trois buts et qui permet à Marseille, d'accéder à la phase de poule de Ligue des Champions, ça sera son, son, alors, euh, ce sera déjà une, une, une réussite. Et il y a aussi quelque chose, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup euh, au Paris Saint-Germain, tu as des garçons qui sont des bons joueurs, qui arrivent dans des clubs comme ça et qui deviennent des joueurs euh, catastrophiques. Je pense à Draxler qui était un bon joueur, bah, Paris, ça l'a bouffé. Tu voilà. as besoin dans des clubs comme Marseille, comme Paris, d'avoir des garçons qui moralement, psychologiquement, sont capables d'assumer ce type de club. Euh, euh, Peut-être que sur le papier, il sera moins fort que tel ou tel joueur qui avait plus de potentiel, mais tu sais que lui, il va répondre à la pression. Ce que quand se disait, c'est essentiel dans la réussite d'un joueur comme ça. Alexis Sanchez au Vélodrome, il était transcendé. C'est quelqu'un qui a emmené les autres. Aubameyang, c'est le... Alors, pas les mêmes efforts, mais dans la... Dans la... Dans, dans, dans le caractère et dans ce qui dégage sur les autres, c'est quelqu'un qui t'emmène. Et ça, c'est essentiel dans Mais un peu je, je pense
1: qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un coup euh, plus ou moins intéressant à faire. Voilà, Il est libre... Euh, t'arrives à le faire libre pour, pour deux ou trois ans euh, c'est est un coup qui est, qui, est, qui, est, qui est super intéressant toi tu le vois pas euh,
3: réussir en Ligue 1 à Marseille
1: euh, mais justement moi je suis plutôt effectivement de ton avis est-ce qu'en Europe il va apporter aussi euh, ce qui, ce qui serait nécessaire et sur la durée moi, encore une Après, fois c'est là dessus gérer, je doute parce qu'il hein. qu a pas fait une saison pleine depuis quand même un ouais, bon bout de mais temps mais tu peux le gérer justement en se disant oui, qu'il va y avoir des de clés maintenant tu joues à deux points donc tu peut-être un... pas être dans, un, dans une gestion aussi intense ouais, tu as une Ligue 1 à 18, donc
2: toi, tes objectifs ils vont être clairs. Si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu vas avoir des matchs de, de poules qui vont être capitaux. Mm -hmm. Tu vas peut-être pouvoir le, le, le gérer un petit peu plus pour mais pouvoir tu vois, le, bah, le Benjamin, préserver pour ces matchs-là.
3: Tu, tu me parlais de la réussite en Coupe d'Europe. Alexis Sanchez, il n'a il a pas fait d'énormes différences voilà, en Ligue des Champions, la mais, la par quoi, contre, par mais par contre... Le pari de Sanchez à l'OM, mais il est plus que réussi. Ah oui, euh, donc, donc, évidemment que la Ligue des Champions, c'est un paramètre qui compte, mais je pense que tu, tu demandes à, à Pablo Angoria, ce qui l'importe plus, c'est de ne pas se refaire le calvaire de cette année, terminer troisième en Ligue 1, mais d'avoir un mec qui est performant tous les week-ends dans le championnat de France et qui te met à la deuxième place, euh, plutôt que de faire et un huitième de, de Ligue des Champions. garanti garantie à 100% bah, Moi, je pense qu'à l'échelle de la Ligue 1... de la saison dernière avec Chelsea. Hein. Non, mais, oui, mais encore non, mais une fois, on a, mais on a eu les mêmes débats Un buteur, débat sur...
1: ça a besoin de confiance, ça a besoin de oui, marquer des buts, tu sais, d'enchaîner... On, tu... on, on a eu pareil sur peut... la casette. On a eu pareil
3: sur la casette. Ouais est-ce qu'il était moins bon à Arsenal Oui, mais
1: il a pas
4: le trou qu'a eu Aubameyang. Et les gars, c'est six mois. C'est six mois. C'est un peu plus
3: mais non, non, le, non. les 5 premiers il mois, il joue avec Chelsea. Il le
2: sortent de, de la liste des joueurs de Ligue des Champions sur quand la deuxième partie de saison, les, il ne Oui, mais,
1: euh, mais il, joue, il joue, il marque sur son premier ou deuxième match. Oui. D'ailleurs, il ne marque plus. Bah après, il le sort. Après, il n'est oui. plus titulaire. Hein. Bah, exactement. Il sort de l'équipe. ça Chelsea, fait quand même un peu plus dire.
3: que 6 mois. Mais mais avec tout le respect que j'ai pour euh, la Ligue 1, que, que j'apprécie beaucoup au demeurant, il y a quand même un gap entre être titulaire à Chelsea et être performant en Ligue 1. Et je pense que ça garantit entre 10 et 18 buts l'année euh, et bien c'est déjà énorme c'est déjà énorme on vous a fait,
0: fait un petit comparatif là, entre Aubameyang et Sanchez qui est censé remplacer sur, sur leurs résultats. est-ce qu'il peut faire oublier Sanchez ah non
4: non bah non, non. Bah déjà la personnalité le, le charisme oui, oui, oui. un peu de, de Sanchez tu, tu le remplaces pas comme ça il aura autre, autre chose une autre façon peut-être d'être un leader comme tu disais ce genre de choses mais, est moins, que leader. Il mais est moins leader. Que bah, il a moins de image leader quand même que Mais ça reste
1: un leader parce que la ouais, sélection Gabon pour le Gabon par oui. exemple ouais. c'est quand même Nikon je, a... je parlais de la canne, je parle sont pas, voilà. pas qualifiés donc je reviens là-dessus ils sont pas encore qualifiés mais il pourrait porter aussi la canne, le Gabon à la canne. Mais ça ça va être un sacré et...
0: absence si, si bah, le
6: c'est quelque
1: chose qu'on ne soulève pas et qui m'interpelle quand même sur cette saison sur cette saison ça va être s'il est amené à disputer la en l'hiver prochain il va falloir effectivement voir comment le gérer parce que c'est une gestion encore Particulière pour ces joueurs qui mais vont Tu as, as
10: déjà la gestion de savoir si tu es en Ligue des Champions bah ou pas en oui. Ligue des Champions. Donc Ça fait, oui, oui. Ça fait, oui. ça fait
1: beaucoup d'incertitudes et, et donc et d'éventuels doutes, c'est capable de faire. L'idéal sur la
3: durée avec l'Olympique des Marseilles Sur Alexis, ça aurait été d'avoir les deux.
1: Parce que les deux,
3: pour le coup, ils sont ultra complémentaires. Et moi, je prie en plus de certitude qu'avec le Ah ouais, là, mais ça aurait été Alexis. Financièrement,
0: c'est complètement impossible. C'est inenvisageable pour l'OM avoir les deux salaires ça Parce qu'il arrive libre, hein, on rappelle rappelle. Hein, C'est mmh. pas encore fait, mais ouais, il après tu as, as toujours la masse oh, bah salariale.
2: Donc,
3: euh... Ça dépend comment tu vends. Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de monde au milieu de terrain. Mmh. S'ils si, si, si arrivent à sortir un milieu de terrain euh, mmh. euh, et qu'ils arrivent à bien vendre... Euh, pourquoi pas Il y, y a un joueur, je ne comprends pas ce qu'il fait à l'OM, je trouve qu'il est catastrophique depuis qu'il est arrivé. Est, parfois, Longora, se plante, c'est Malinowski, si tu arrives à sortir Malinowski et que tu récupères un peu pour... Euh, pas pour, le bon euh, pour non, mais Ce que tu récupères avec une réalité de transfert, et, voilà, tu peux donner un peu plus... Alors, le ah, nouvel entraîneur peut peut-être changer la donne pour un joueur comme ça euh, Après, il euh, y, y a la question de, de coups savoir coups si Sanchez veut rester hein,
2: aussi. Euh, parce
1: qu'il a quand même rendu les clés oui, de la, la maison. La euh, donc, oui, oui mais ça, ça ne peut pas, pas, changer
0: pas, 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 pas changer la donne, justement. Ça. Il voulait des garanties. Ben voilà, t'as ouais, Non,
2: c'est vrai que ça, ça faisait partie des, visiblement des éléments de sa réflexion. Ouais. Ça ne sent pas bon, mais bon.
3: Ouais. <rire> ça ne pourrait <rire> pas convaincre
0: Sanchez de rester, de voir, ou alors ça plierait totalement son départ. Non, mais ça serait son départ.
3: Mais évidemment que ça compte. Parce qu'en plus, lui, il a demandé des garanties. Il voulait que l'OM soit performant, encore plus performant que la saison prochaine. Donc ça compte, mais il
5: y a l'aspect financier, bien sûr, qui est important.
0: Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question si Aubameyang pouvait faire oublier Sanchez. Il l'a déjà fait.
5: Il y a un précédent, effectivement, c'était Arsenal en janvier 2018. Euh, Sanchez part à Manchester United et quelques jours après, Aubameyang arrive de Dortmund après beaucoup de saisons à succès. Et donc, il a parfaitement négocié cette transition parce qu'il a mis 7 buts. Euh, Sanchez avait mis 7 buts en première partie de saison. Aubameyang en marque 10 euh, dans la deuxième partie de saison avant de faire plusieurs saisons avec beaucoup de buts. Euh, et puis après, ensuite, la fin euh, qui s'est un peu plus mal terminée.
0: Alors, s'il l'a fait avec Arsenal, oui, il peut bien le pas, faire à Marseille. pas, la,
2: pas à la même époque. Donc, euh, c'est quand même, même difficile même de comparer euh, le, le Aubameyang de l'époque avec celui que aujourd'hui. Mais après, une fois qu'on a dit non. ça, aujourd'hui, des, des, des attaquants de 34 ans qui restent très performants quand ils ont été sérieux tout au long de leur carrière, c'est plus comme avant. Avant, on disait à 32 ans, tu es, 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 es fini. Ouais. Aujourd'hui, on en voit beaucoup. Enfin, il y a eu quand même énormément de progrès dans la récupération, dans le, dans le sérieux, récupère dans la préparation bien. physique. Donc, à 34 ans, tu n'es plus cramé. Et
0: contrairement à Sanchez, c'est un vrai attaquant, lui. Il peut jouer à un duo, il peut jouer en point il peut le mettre où il veut, c'est un vrai plus. Quoi. Et, et ça aussi, c'est que entend
4: a résumé au Aubameyang à sa vitesse, je l'ai même fait tout à l'heure dans le duel, mais... Euh, <rire> Quelle était... honte Notez-le, cher
2: téléspectateur, pour votre... Non, là, là où il
4: a beaucoup <rire> progressé dans toute le... sa carrière, c'est sur la finition, et c'est devenu un, ah, oui. un très bon finisseur. Donc c'est ça qui peut peut-être... le le, faire, le ouais, faire Il a des, Alors, des très, très
3: bonnes stats. Ouais.
0: Marcelino qui veut de la vitesse, de la profondeur. Là, ouais. Mais surtout, surtout qu'ils n'en avaient pas. Franchement, franchement,
3: quand tu, quand tu regardes l'effectif de, 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 de l'OM, à part les latéraux, euh, lorsqu'ils arrivaient à lancer, Klaus et Tavares, euh, qui apportaient de la profondeur, il, tout le monde passait son temps à, à, à décrocher. Ça sera autre chose qu'avec Igor Tudor. Mais rien que pour ça, pour les caractéristiques, si tu prends le combo d'un garçon qui peut te mettre 15 buts par an, qui a un profil qui peut apporter de la profondeur avec son expérience et le fait qu'il soit habitué aux chaudes ambiances entre Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, qu'il aime ça et que ça le galvanise, vrai. je ne vois pas où, Après, où le, ça ne marchera pas. il y a juste, pas, le, en fait. y
2: a juste le, le doute, non pas de sa complémentarité, mais de ce que ça va donner son, son duo avec, euh, avec Vitignac, qui n'est mm. pas encore arrivé. Quoi. Ouais. Je sais bien que vous aimez enterrer les joueurs. Non, non, je parle pas, c'est juste un peu de
8: temps. Normalement, vous étiez la team, je ne vous doute pas.
9: Non, non,
2: ce
7: pas, pas crédible. C'est différent. Il n'est pas crédible.
2: Il n'est pas jeune. C'est juste que voilà, sachant que Marcelino joue souvent en 4-4-2, bon, voilà, il y a... Ah, il aime ça les 4-4-2 au bas. Ouais, quoi, le oui, mais bah, Je te dis, c'est juste qu'il dans le 2, Il y, y a un des deux l'instant qu'on qu n'a pas. <rire> J'ai l'impression que tu l'aimes
3: pas, Vitinha. Non, n'est
2: pas que je l'aime pas. C'est que c'est quand même le, le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, quoi. Donc Candice, euh, euh, vous suivez tout, beaucoup l'OM. Ça
10: peut marcher ou pas cette association bah, En fait, moi, ce que je retiens aussi, mais je, je donne beaucoup d'importance à ce que disent les joueurs, et j'espère que ça va le. Ça peut être délicat. Ouais, parfois, je veux savoir. <rire> non, mais c'est Vitinha qui dit voilà, maintenant je. J'entends les critiques, mais maintenant je vais fermer des bouches, quoi. C'est ça qu'il a envie ouais. aussi. Il est arrivé depuis six mois. Bon, il a pris un peu le, un peu, oui. il a, il a, a le terrain. Mais maintenant, à lui, de toute façon toutes les cartes entre ses pieds. Donc euh, maintenant, à lui de, de montrer que les critiques n'étaient pas justifiées. Mais oui, l'adaptation est difficile pour pour Vitina. Maintenant, c'est une saison complète qui commence. Peut-être qu'effectivement, ce 4-4-2 va, va mieux lui, lui convenir. Euh, non, mais y lui aussi,
3: Il y a aussi dans Vitinha, je, je, Là, et quand ils parlent parle, les joueurs qui parlent, j'ai un souvenir prononcé d'une conférence de presse de Chancel Mbemba, qui a connu pendant des années Sergio Concesao, qui est un, un entraîneur difficile, qui fait bosser ses joueurs, qui a dit « j'en fais trois fois plus avec Tudor que ce que j'ai fait avec Concesao. Quand tu es un jeune joueur, que tu changes du pays, que tu débarques à l'Olympique de Marseille que tu dois refaire ta condition physique dans des proportions qui sont énormes parce que la méthode Tudor était dure. Parce qu'il plus simple. Quoi. Voilà. Alors évidemment, on est en droit d'en attendre plus et il aurait dû faire un peu plus Vitigna. Mais il y a un contexte autour de son arrivée qui était extrêmement défavorable. Après, on peut se poser la question... Là de Longoria, de faire signer un mec dans ce profil-là à 32 millions au mercato d'hiver, c'est autre
2: chose. T'as l'impression on... que, que tu dors On n'en voulait pas vraiment. Enfin, je veux dire, en tout cas, il a mis très longtemps. Il à est qu'il n'était pas prêt euh... physiquement. Ah il ouais. euh... bah, y a l'homme oui, oui, derrière le sûr, joueur ouais.
10: qui a eu du mal. Ah, il est jeune, il a et eu. Bon, du bon, pas, en mais tout, est tout cas,
2: ce qu'il y a de aussi. sûr, c'est qu'il a, il a, une nouvelle carte à jouer, et que, bah ouais. et que, Mais que, en même temps, ça lui met une, un petit coup de pression, quoi.
10: Résultat du duel, il doute, il ne
0: doute pas, nos téléspectateurs. Ils ont été convaincus par la team. David et Jonathan. Vous avez dit convaincus Oui. Oui. Assommé <rire> Ça vous préfère C'était même pas difficile, ça qui est problématique. Il <rire> n'y a, a pas eu de
2: duel. T'es à combien toi, Giovanni La à combien 50 après la,
0: pub, <rire> fond, hein. après la pub, Jérémy Janagro nous a préparé un bon, ouais. gros, gros gros journal. Moi j'ai une question. Quoi C'est quoi ça Ah, c'est un. Oh là là, elle va faire le voleur. Alors d'accord, Alors on, voilà. on est obligé d'envoyer la pub maintenant, mais j'ai bien compris que dans, dans un retour de pub, Cordis Roland veut qu'on continue de parler de Marseille. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se passera après la pub. Elle a tous les pouvoirs ce soir, c'est elle qui décide. A tout de suite. Elle content. I'm you. Dernière ligne droite dans cette équipe du sort avec une sonnette qui marche pas très bien. Euh, juste avant la pub, Candice Roland a déclenché le buzzer. Elle peut à nouveau
10: buzzer. Oui, Alors ouais, par... c'est parti. Voilà <rire>
0: donc, Qui dit buzzer dit bon, la prolongue. On n'a pas assez parlé de l'OM et de l'arrivée de Bamayang. Ce pas encore fait, hein, mais c'est imminent. Et hop, 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 hop. Quoi Ça n'a pas
10: commencé encore Il y a écrit la prolongue du président. On va falloir euh, s'adapter. Hein. Ah bah, je vous donne
0: la parole. Qu'est-ce qu'on qu qu a non, pas assez dit La présidente Ah, la présidente oui. ah, oui. C'est oui. bon, oui, vrai, on va, on va faire un petit. En plus, c'est le, le mondial féminin, donc on doit s'adapter. <rire> euh, vous, vous ne doutez absolument pas. C'est une super et je, je voudrais juste
10: aussi en parler un peu du leadership, oui Aubameyang sera un leader je pense sur le terrain effectivement dans le jeu et tout et par rapport à Sanchez c'est pas du tout le même leadership parce que je pense qu'à l'entraînement déjà Alexis Sanchez c'était un, un, tout simplement un leader par exemple, il a emmené tout le monde, c'est le premier arrivé sur le, la police, c'est le dernier à partir, il est là vraiment à conseiller et à pousser un peu ses, ses, ses coéquipiers déjà à l'entraînement parce que c'est quand même un, un, un pro mais euh, incroyable donc... Euh, ce sera différent, mais oui, il y aura du leadership, mais un peu différent par rapport à Sanchez.
4: Il manque pas de leader de toute façon. Ils ont bas Il y a un mec comme Kondogbia qui vient d'arriver. Il manque pas de leader dans, dans cette équipe. Euh...
10: Est-ce qu'il manque pas un peu de Grinta par rapport à Sanchez hein On compare toujours, de aller chercher le petit truc en plus. Euh... Non. Ouais c'est là encore hein, je pense que C'est dur de autant, ouais, plus
3: qu'Alexis. L'envie
10: de la motivation, oui, alors grinta peut-être, mais euh, ouais, je pense qu'il Après il, il sera pas, déterminé. Il manquera pas, hein.
3: Franchement, c'est un mec qui aime le, la Ligue 1, c'est un, un joueur qui aime énormément le, le foot, c'est un passionné. Euh, D'offrir en fin de carrière comme ça à 34 ans ce challenge euh, de potentiellement disputer avec des champions avec l'OM qui est un immense club euh, français, il aura une envie, une détermination qui est, euh, qui est énorme. Donc déjà quand tu as un garçon de stage là avec ses qualités euh, par rapport euh, au championnat dans lequel il évolue, qui est ultra motivé, qui a envie d'être un peu leader, bah je trouve que c'est une plus-value énorme. Et qui qu choisit l'OM dans un club
0: bouillant où il est habitué à se ouais, faire il de saute, ça. Il adore ça. ça.
10: ça sera certainement un, un peu aussi, revanche.
4: Mais la Grinta c'est important quand tes euh, perfs sont moins bonnes. À Marseille, ils savent qu'on pensait ça en, en reconnaissant ta Grinta. Donc tu peux te dire, tu peux un peu te racheter un peu de temps en ayant un peu la Grinta, en montrant le le bon comportement, etc. Mais il y a eu quelques joueurs qui ont réussi à faire ça après. faut être
3: être il faut marquer les ouais. buts. C'est toujours pareil.
0: À un moment, il faut marquer. La prolonge de la présidente, euh, on va la raccourcir hein, parce que vous avez prise oui, de cours et on a plein de choses à faire, notamment euh, le journal. Euh, non, mais et je bon, suis à la bourre. Bon, on fait, bah, <rire> non, on a le, le journal très important, il est où Voilà, le 20h30 info, il est 20h32 à cause de vos deux minutes. Voilà. Pourtant, je suis quelqu'un de très ponctuel. Euh, Jérémy ouais, Janagro a fait le tour de l'actu pour nous et on commence bien sûr avec la 18e étape du tour qui a été plus spectaculaire que prévu avec une échappée qui
5: est allée au bout. Elle est allée au bout grâce à Kasper Asgreen. Il était parti dès le kilomètre zéro, le Danois, de l'équipe Soudal Quick-Step. Il a surpris tout le monde. Il s'échappe du peloton et il, il ne s'est jamais fait rattraper. On attendait un sprint massif. Il a été plus rapide que Jasper Philipsen, celui qui avait déjà gagné 4 étapes sur le tour. Pour Asgreen, c'est la première victoire sur un grand tour, première victoire sur le Tour de France.
0: Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez que tous les soirs à 18h30, quand on prend l'antenne, on débriefe, hein, on revient sur l'actualité vélo, on a nos envoyés spéciaux sur place, on a nos experts, donc euh, si vous ne savez pas quoi faire, regardez-nous, on a plein d'infos et d'interviews en direct et, et des exclus, oui aussi, ça nous arrive. Euh, le classement général, ça ne bouge pas
5: Ça ne bouge pas, pas de changement, très peu de mouvements de course aujourd'hui, Vingegaard est toujours maillot jaune avec une confortable avance de 7 minutes 35.
0: Euh, je pense à un petit truc, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, Wund ça, ça, pour accoucher. Ça ne pose pas de problème, c'est normal, c'était prévu. Euh, oh non, mais parce que qui... les footéux ah, d'efforts leur tapent ouais.
8: dessus. Non, non mais
0: euh... c'est super. Ouais, c'est ouais, super, c'est bien anticipé.
3: En plus je pense que le timing fait qu'en plus le maillot jaune de, de, hum. voilà, de et, Enfin même si pour lui le sprint sur les Champs-Élysées ça compte, euh, voilà, mais après euh, c'est normal. Il peut peut-être revenir Non, ça va être trop court là. Je pense Il
5: profite en famille. Il a bien raison. Et après
0: ce Tour de France, on pourrait très vite retrouver Romain Bardet.
5: On l'avait quitté sur une chute et un abandon après une commotion cérébrale lors de la 14e étape. Et selon l'équipe, il pourrait déjà être de retour sur la Vuelta ah, à partir ah, du 26 août. Et il est attendu à l'entraînement dès la semaine prochaine.
0: Oh, bah ça va, ah, oui. c'est rapide finalement. Bah,
5: c'est bien.
3: Après, il faut, faut espérer. Enfin, oui De toute façon, les cyclistes sont tellement. Euh sont tellement contrôlés qu'évidemment, il sera, il sera en forme. Ça perturbera un peu sa préparation. On le voit d'ailleurs avec Pogacar qui avait eu mmh. quelques soucis avant le Tour de France. On voit bien qu'il n'est pas à 100%. Mais c'est bien pour lui.
0: La Coupe du Monde féminine de football est lancée. Et
5: de quelle manière première, première Coupe du Monde à 32 équipes. La précédente, elle était à 24 en France. Et c'est les états unis qui l'avaient emporté. Ils sont favoris de cette édition. La cérémonie d'ouverture a eu lieu juste avant le match de la Nouvelle-Zélande qui co-organise avec l'Australie. La Nouvelle-Zélande qui a réalisé le premier exploit de cette Coupe du Monde en battant la Norvège d'Ada Egerberg grâce à un but d'Anna Wilkinson, un but qui est venu d'une belle percussion venue de la droite, prochains adversaires de la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la Suisse.
0: Et l'autre pays organisateur a aussi remporté le deuxième match de la journée.
5: L'Australie qui a battu sans surprise l'Irlande dans une ambiance incroyable à Sydney. 75 000 spectateurs pour assister à cette rencontre record en Australie pour un match de foot féminin. Un penalty marqué par Steph Catley. Elle qui porte le brassard à la place de Sam Kerr, la star du mondial, mais qui est absente, blessée hier, mais qui pourrait revenir pour les prochains matchs de l'Australie face au Nigeria et face au Canada.
0: Et on rappelle que les Bleus, les filles, les Français, ce sera dimanche midi face à la Jamaïque. En Ligue 2 un petit peu, malgré l'urgence financière à Sochaux pour rester en Ligue 2, le propriétaire eh ben, il prend son temps.
5: Le propriétaire chinois Neng King, qui a besoin de temps pour rassembler 12 millions d'euros pour permettre à Sochaux de rester en Ligue 2. Il a jusqu'au 28 juillet, date butoir pour faire appel au CNOSF. Pour cela, il est aidé par le député local Nicolas Paco et l'ancien président emblématique Jean-Claude Plessis. Si l'argent n'est pas réuni, Sochaux risque donc le dépôt de bilan et une descente jusqu'en National 2.
0: Euh, je vais vous parler un petit peu de tennis parce qu'en ce moment, il y a la Hopman Cup que vous pouvez suivre d'ailleurs sur l'équipe live. Ça donne quoi pour les Français
5: La niçoise nice alysée Cornet à domicile sur la Côte d'Azur, elle s'est inclinée face à la danoise Clara Towson. Journée danoise aujourd'hui, 89e oui. mondiale, elle <rire> s'est inclinée à 7-6. 6-4, elle était légèrement blessée au genou, diminuée, elle disait qu'on elle perd donc le premier match, il y en avait un deuxième dans la foulée, c'était pour Richard Gasquet parce que c'est une compétition internationale mixte ah ouais. par équipe. Richard Gasquet qui s'est imposé, et ça c'est une surprise. 6 oh oui. oh oui. sixième mondial, Holger Rune récent quart de finaliste à Wimbledon, 6-2. 6-3 et juste après euh, l'équipe du soir vous pourrez suivre sur euh, l'équipe live le double parce qu'il y aura Richard Gasquet et Alize Cornet Génial. face à Towson et Rune C'est une compétition qui se joue donc en 2-7 vainqueurs sur l'équipe live c'est sur euh, le site dans oui. l'onglet euh, TV voilà c'est facile sur le site de l'équipe.fr. Il nous précise ouais, tout, hein. ah, vous... là, <rire> pas, pour pas
0: Il est chaud Richie, hein il en a encore un petit ah. peu sous, sous le bras et c'est pas fini. Euh, après la défaite des Bleus en volée, on est sûr de vouloir parler de volée maintenant <rire> les Bleus sont éliminés de la Ligue des Nations. Oui parce qu'il y a d'autres quarts de finale.
5: Il y a d'autres quarts de finale effectivement il y avait le le Japon à nouveau sur l'équipe live qui l'a emporté 3-0 face à la Slovénie. Le Japon qui était favori. La logique est respectée pour les Japonais. On vous a isolé un joli point marqué par les Nippons qui rejoindront en demi-finale le vainqueur du choc face Pologne-Brésil. Pologne-Brésil, c'est à vivre ce soir à 20h aussi sur l'équipe live. Donc beaucoup de choses à voir après l'équipe du soir. Et donc ce sera le quatrième quart de finale de cette Ligue des Nations en volée. L'équipe live, c'est le petit onglet donc... Voilà, sur l'anglet sur le l'équipe.fr.
0: Mais ce soir sur la chaîne l'équipe, on se régale aussi. Pour rappel, énorme soirée prévue avec les copains qu'on aime bien.
5: Les 100 chutes de caisse à savon, les pratiques programmes familiales divertissants avec Johan Rio et Florian Gazan à consommer sans modération. On regarde tout de suite un petit extrait de ce qui vous attend ce soir.
7: C'est un accoutrement extraordinaire. Moi, il m'impressionne Franchement, s'ils n'ont pas sur 10 avec le jury, ils se sont
5: motivés. Et vous et bien ben entendu va que ça le y y et Évidemment, et et vous pas posez, pas vous avant, je vous vous dire pas Vous, vous, vous pesez sur le jury. Il hein. n'y a, a pas à dire. Hein. Ah, si vous aviez pesé autant danser avec les stars, vous auriez gagné la finale, Johan. Hein. Ah bon, je peux pas remettre le couteau dans la place C'est parti pour ce cube. Ah, j'adore. 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 On ne se prend pas au sérieux. C'est particulier parce que euh, le, le pilote Donc ne voit absolument rien du tout. Et là. comment ah, j'ai peur. J'ai peur qu'il s'écroule. Non, regarde, ça tient. Ah, ça tient. C'est ça tient. peu ah oh ah ah c'est comme, comme au
1: foot
7: Il suffit qu'on dise Qu'un joueur joue bien Et qu'il bon, fait une cagade Et ben là c'est pareil ça me reste pour... Regarde ça un petit peu Il y a le fauteuil Comme c'est une chaise de jardin C'est la même chaise que mon jardin Il regarde Il continue Il est motivé Il est blessé partout Il a des points de suture. On lui a mis du mercure On lui a mis de mille de craint On lui a mis du minimum du tigre Et il continue quand même
0: C'est comme un, un carré Qui ne pas un. Franchement, si ça vaut le détour, je vous, vraiment, je vous invite à regarder ce programme familial, rafraîchissant. Les chutes, c'est ce qu'on préfère quand même, non Dans les fuites dans les à savon. Et ben là, ce sera le pas accompli. ça, à savon. Hein. Partout Ah, vous oh, voulez, quand, quand on tombe, ça vous fait marrer, vous oh. Sympa, celle-là Même pas les roulades de Neymar, Voilà, vous dévissé sa chaise. Ouais, Alors, il s'est passé plein d'autres choses sur la planète sport aujourd'hui. Si vous avez raté, si ça n'était pas dans le journal de Jérémy Jardingro, ce sera forcément dans le zapping de Resguero, regardez.
9: Stress, don't miss, don't overthink, And do it again. <laughs>
7: Et c'est Planicic le passeur slovène qui va devoir sauver au moins encore deux balles de match. Petit flottant, pas trop de prise de risque. L'attaque en paille de Yuki Shikawa, elle est dedans. Et c'est de la qualification du Japon. Qualifié pour les demi-finales de problème est comité Mano à mano, finalement
1: Qu'elle allait réussir à renverser cette partie Alizé Cornet elle n'y est pas parvenue et Clara Towson
5: s'impose en 2h30 minutes de jeu 7-6-6-4 au terme d'un vrai marathon sur la terre battue euh, niçoise. très belle accolade entre les deux joueuses
6: Oh, that's a lovely ball no, oh, it's a beautiful, beautiful ball. weight of pass Nkunku round the goalkeeper Leighton got something on it but Nkunku buries it and Chelsea get a fourth right at the end and that is a big moment for Christopher Nkunku off the bench at half time and onto the score sheet in the 90th minute it's a brilliant pass it's a brilliant run
0: it's all about timing Excellent, en reste Guéreau sur ce zapping. J'espère que vous ne faites pas que regarder les images, vous suivez aussi les, les sure, petites, sure. les petits jeux de mots parce qu'il y en a qui sont très très bons. Il pas piqué des hannetons comme il dirait. Euh, on va jouer maintenant euh, le Quiz Switch. Alors juste avant, on joue pourquoi Ah, c'est notre euh, Ethan Hunt à nous. Mission Impossible, les cadeaux.
5: Pour les accessoires d'Etan Hunt. Ah ouais Donc le personnage de Mission Impossible, le sac à dos déjà euh, siglé Mission Impossible. Il y a la gourde que je vous ai présentée tout à l'heure, donc la gourde officielle d'Ethan Hunt. Et surtout, ce petit objet, c'est un tracker GPS qui permet de traquer la personne que vous voulez. Ça peut être votre chien, ça peut être aussi euh, ah, un ah, C'est pour espionner Un, es un, un, ah, pour un rival aussi. Voilà. Oh, et vous, vous voulez, ça marche aussi sur les, les,
3: les compagnons
5: ou les. Oh là 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 là, ah, pas Vous êtes libre de, de, de faire ce que vous
0: voulez. Et attendez, mais le sac, il fait euh, clé USB aussi,
5: j'ai ah, vu. Non mais c'est vraiment,
0: il y a des accessoires de fou. USB Gardez à l'intérieur,
5: connecté à l'extérieur, vous mettez votre batterie externe à l'intérieur, oh. vous chargez, voilà, c'est à l'abri de la pluie. Jérémy, t'es facile sur la pluie. Alors, de qui le a siècle,
0: participé hein. pour gagner ce magnifique kit de Mission Impossible Vous avez joué très nombreux sur les réseaux sociaux. Giovanni, vous êtes avec The Mystery Fan, Pierre Bonsoir. avec Boba Biker, David, cool. avec Summer Girlie, Ouh, Candice mec. avec Slagada, et Benjamin avec fave euh, Qui est-ce ah. qui est en tête avant de vous donner le thème de ce quiz Je pense que c'est Candice. On n'a plus le temps. Allez, la petite ah bon non, c'est pas Candice ah, pas, David. David, Bah David qu'est-ce qui s'est passé ah, C'est une erreur, c'est bien Candice ah oui, Est-ce <rire> euh, que là, il y a les 4 points Sachant ah, qu'on avait 15 non, super duel du du je, je,
2: je pose une réclamation, non, là, ça a été affiché à l'écran Non, c'est faux Paul
3: bien trafiqué.
0: C'est bien Candice, avec combien de points 3 points Candice, voilà, regardez David, là c'est beaucoup mieux Pourquoi ça, j'ai gagné un duel Oui, on va vous mettre un petit point Parce qu'il a quand même gagné un duel Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien En attendant qu'on rétablisse ce classement en régie je vous donne le thème de Quiz Switch, je vous donne surtout le, les règles du jeu. Je vous rappelle, je vous demandais de trouver euh, un joueur, première à 10 à vos 4 points, Deuxième à 10, 3 points, Troisième à 10, 2 euh, euh, points, Quatrième indice, <rire> à 10, 1 point. Vous qui êtes en tête Candice, vous avez droit
10: à deux jokers. Okay.
0: Vous avez déjà joué au oh, je... euh, Quiz Switch Oui,
10: hier, pour la première fois. J'ai rien compris hier. aux règles. Ah oui, c'est vrai vous étiez là. <rire> vous je avez marqué là. 0 points. Euh, ouais. Oui, je ah. crois, Donc, il va falloir
0: faire mieux. <rire> vous avez le droit d'éliminer quelqu'un ah. et vous avez le droit de revenir. Ah, très bien. Ce sont vos deux jokers. Okay. Et ça ne me coûte pas de points. Ça ne vous coûte pas de points, ah évidemment. C'est cadeau. Okay. Qui suis-je Le thème de ce soir, j'ai joué avec Neymar. Ok, LQ, ah. tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Okay, avec indice numéro 1 pour 4 points. Euh, on ne mettrait pas les scores à jour, là
3: Non, mais la ça La Sarpara, c'est ah, ça. Repart, non, ça repart. Non, ah, que bon, moi, je ça... débute. Ah, moi, là, vous, ça n'était pas France tout est bon. Hein, j'ai
0: vous... joué avec Neymar. Indice numéro 1 pour 4 points. Je suis italien. Et je le reste. Verratti. Et je le reste. Et vous ne restez pas, malheureusement. Ah, C'était bien tenté. Quelqu'un d'autre pour 4 points Indice numéro 2 pour 3 points, je suis gardien de but Buffon oh, 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 oh Il a fusé Ah, est ah oui Ah oui parce que du coup on m'aime bien <rire> Elle veut Allez. pas rester sur 0 points. Ça fait bon. 3 points, c'est bon. bon. <rire> Deuxième joueur qui a joué avec Neymar. Indice numéro 1 pour 4 points, je joue à Aston Villa. Pour 3 points, indice numéro 2, je suis formé à Lille. Ça vous inspire pas du tout. Ouh
9: allez
0: ah, fallait oser, enfin, Benjamin. Deux points pas. Non, trois points. points. Point, 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 point. point. Giovanni, vous n'êtes pas encore à ma place. Calmez-vous, ça va venir. Il Troisième il joueur. Pas pas je m'explique les règles. Euh, J'ai joué avec Neymar. Alice numéro un pour quatre points. Je suis une légende du FC Barcelone.
5: Lionel Messi. Ça aurait pu. Ça va Ça aurait pu. Xavi.
0: Oui, oui. Ça aurait pu.
10: Allez, Iniesta.
0: André ça. Ah ouais. Oui. Là, il faut être patient dans le jeu. Elle commence à s'envoler au classement, quand il attention. Indice numéro 1, le prochain joueur à avoir joué avec Neymar, il est passé par la Ligue 1. 4 points. Non, ça, ça, là, ils prennent plus de risques. <rire> pour 3 points, je suis brésilien. Thiago Silva. Raffinia. Ça aurait pu. On tente Non. Pour 3 points Allez, pour 2 points, mon club actuel m'a acheté plus de 60 millions d'euros.
4: Un brésilien, plus de 60 pas facile. Ah, euh, Léao Non
0: bah non, je suis non, cool. non, ouais, Portugais, Il n'en reste plus que deux. Messieurs, pour un petit point, j'ai le même prénom qu'un frère Hernandez.
9: Brésilien. Mmh. Mmh. Paqueta Clos. Hein.
0: Ah. Ah, <rire> <pense. rire> ça a été long, mais ça va un petit point. On prend, Allez, on, on prend, prend c'est toujours on prend, prend, on prend. Prend. Euh, Prochain joueur, euh, j'ai joué avec Neymar. 10 numéro 1, je suis le joueur qui a le plus joué avec Neymar.
3: Ah bah Messi C'est
0: un très, oui, très bon indice, ben oui, c'est ben ben une oui. très bonne réponse <rire> <'est
3: bien> Bravo <rire> bien joué.
0: Allez, Ça remonte bien. hein Ça
3: y est
7: ouais, Allez. Prends, là.
0: Vous pouvez éliminer quand dit, je vous rappelle hein. ah, oui. ah oui Ah oui, au fait Moi ouais, je Prochain joueur à avoir joué avec Neymar, indice numéro 1 pour 4 points, je suis français Pour 3 points, je suis défenseur Oumtiti <rire> Je sais, pourquoi pas Vous avez bien fait de l'éliminer ouais, ouais. Français, défenseur, on n'y va pas Kanzawa on aurait mieux fait de pas y aller. <rire> tente, hein. Pour deux points. Et là ça va fuser, je suis passé par Valence et Barcelone. Salut Mathieu. Oh. Voilà Putain on est où au classement
3: doit attendre parfois. Ah mon dieu, hein. c'est 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 trop patient. C'est raison France. Ouais, 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 l élimine.
10: L élimine. Bah, maintenant je vais éliminer. Alors si euh, Benjamin, bah, c'est bah, le, le classement l élimine. L élimine. non non ben bah, non Ah bah, je suis loin. Bah, ben, ah Némar. oui, ah bah, ben Benjamin oui du coup. Enfin, Il
4: faut rien faire d'aller. Merci Benjamin. De ça va Non pas du tout.
0: Allez, allez pour vous celle-là. Prochain joueur à avoir joué avec Neymar. Indice numéro 1 pour 4 points. Je suis attaquant.
4: Oui, ah, ça fait beaucoup. Je vais redire l'ossoise. Mais
0: vous a pas obligé. <rire> Un jour, il marquera des points. Indice numéro 2 pour 3 points. Je suis attaquant et je joue actuellement en Espagne. Euh, Cavani. Oui. Oh là 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 là, c'était peut-être du Vanille. En plus, il y a marqué des points avant. Allez, il en reste quelques-unes. On va essayer de toutes les faire. Indice numéro 1. Je ah, voilà. joue avec Neymar et j'ai pris ma retraite cette année. Non. OK. Ah mais.. Je ah, répète mais c'est pas bon. Euh, bon. Euh, Quelqu'un d'autre
4: Daniel Ves.
3: J'ai envie de le redire, mais drôle de retraite. Ils veulent y aller à quel point hein. <rire> Bah tu dis
0: Bah non mais euh... Ah non il a pas. Ah, il a pas encore pris. J'ai pris ma retraite ouais, cette pas. année Tu me demande. On n'y va pas. <rire> Pour 3 points, j'étais milieu de terrain. Ah. Ça crée un Non, c'est ironique. Ne cherchez pas <rire> un, un nouvel indice dans l'indice. On n'y va pas. Pour deux points, j'ai marqué l'histoire d'Arsenal.
4: Fabregas Oui ah Voilà oui. oui,
0: les premiers points de Pierre, Dans le Allez, prochain okay. joueur avoir joué avec Neymar. Indice numéro 1 pour 4 points, j'évolue en Ligue 1. En Ligue 1 Et là, personne n'y va, normalement. J'évolue en Ligue 1. OK. Mmh. Indice numéro 2 pour 3 points, j'ai remporté une Ligue des Champions. Ah, euh... Ça fait plaisir. Je
10: <rire> euh... beaucoup.
0: On n'y va pas euh... Pour deux points. Je suis défenseur central. Hop. Giovanni, faites pas semblant de la voir. Non, non, si, si. <rire> euh... Danté. Oui. Ah, euh... Oui. On dire, j'évolue en Ligue 1. Alors, ça donne quoi tout ça Giovanni, attention, vous êtes en tête maintenant. Ah bon bah, Essayez de le rester, Bah, apparemment, je... à moins que les calculs ne soient faux, mais... Non, ah, non, possible, vous, oui, vous, vous, vrai, vous ça, ça, pas mal, hein ça, oui. <rire> Allez, il en reste deux. Plus plus de la deux questions. J'ai joué avec Neymar, indice numéro 1 pour 4 points. J'ai prolongé récemment dans mon club.
3: C'est pas Mbappé, déjà. <rire>
0: <rire> On n'y va pas. Pour 3 points, je suis un titi parisien. Kibame. Non.
10: non. Je m'en fous, je reviens.
6: Alors déjà on dit je bah m'en fiche, mais non. je m'en fiche. Si si c'est ça, c'est ça vous il vient de Ah bien, ça Adrien va Non, Non, ça Non mais vous l'avez, c'est validé. Ah, ça c'est ça ça. Pourquoi vous doutez parce, parce que je me doute, je doute, je doute de tout. Et
1: confiance. moi je doute, de ma je doute de moi,
0: Ça donne quoi au classement C'est déjà gagné Ou il y a encore un peu de
3: suspense. Il y a on a un point d'écart.
1: Ah
0: c'est pas c'est sérieux Avec allez. Ah
3: mais t'as
7: pris mes points là par contre.
3: Ah oui non, les points
0: il faut les donner à Benjamin par contre. Giovanni. Merci Je veux bien les prendre moi. Tu as points des autres sans le savoir.
3: Je suis quand même fort, je ne suis pas et je je le règle. Règle. Tu
0: pèses. On enlève les points, on vous aime beaucoup. On enlève les points voilà et on les remet. Voilà. Voilà. Donc
3: tout peut se jouer. Benjamin
0: est en tête. Bah, y a des points avec un point d'avance devant Giovanni. On y va, j'ai joué avec Neymar. Indice numéro 1 pour 4 points, uniquement en sélection. Okay. Je crois qu'il est brésilien.
9: <rire>
0: Indice numéro 2 pour 3 points. Je suis passé par le PSG.
1: T'as vu Louis Oui
0: oh, C'est une victoire à la bravo Benjamin, extraordinaire pourtant. Vous oh là là, hein. le, le les...
2: dernier indice était mer merveilleux quand même.
0: Je suis le <rire> sosie de Virginie. <rire> <'est> là, <rire> ça ça lui va pas as... Ah si, magnifique. Ça lui <rire> ça va très très bien. Magnifique <rire> victoire et vous faites remporter votre euh, te internaute, votre téléspectateur avec ce magnifique ah, oh. kit. Mission adore, impossible. Adore, je, adore. je sais que adore. vous adorez ce jeu, le quiz Switch, c'est tous les soirs et on revient et on se casse la tête hein, pour vous trouver des bonnes questions et des bonnes Bravo, bravo. Merci à la régie. Bravo à tous les copains. La petite Lucane, ça vous parle Bien sûr. Les copains, Pierre antoine Damcourt, Béric-Pierre-Louis, parce que tout le monde ne fait pas l'équipe de Grec, donc vous ne connaissez peut-être pas. Si vous ne les connaissez pas, pour... Alors là vous allez vous régaler, vous allez préparer un petit best-of, et ce sera le cas tous les soirs, parce qu'il nous manque nos copains qui nous font beaucoup rire tous les soirs. Regardez.
7: Bah. Ah, C'est bon bah. Il y a vraiment il y a des, il y a des limites oui, bah non, mais euh, Moi je me fais une petite euh, je, Ma chemise, ouais. je me prépare une petite chemise Super sympa que j'achète ouais. euh, je, je pense faire un coup et je la retrouve comme ça Donc voilà euh, ouais, super je, okay. Ah, ah d'accord C'est Jules Koundé et, voilà, Il a pris des morceaux de ma chemise, il s'est fait un fut avec <rire> Et bah super Ah bah merci Jules, bravo Super, merci Jules Koundé <rires> Euh, c'est aujourd'hui que sort donc le jeu FIFA 23 avec euh, en effigie Kylian Mbappé. C'est incroyable. Le jeu est de plus en plus réaliste. Non, c'est vraiment... Euh, ils arrivent à faire des trucs incroyables. Euh, petite euh, promo, allez, petite euh, pub. Évidemment. Et yes yes oh Découvrez le jeu de foot le plus réaliste de l'année. Ah bah, ah bah... Bah ben voilà, super. Et je t'avais dit de pas prendre la Ligue 1, la 4 cartons rouges en 10 minutes. Voilà, le match est terminé, on peut plus jouer. Super le championnat de France. Avec des joueurs plus vrais que nature. Vas-y vas passe. C'est ce que je fais là. vas-y passe. J'ai J'appuie comme oxy, ça marche pas. Non, mais je suis tout seul. passe, putain. Pris, là. Ah ouais, ça marche mais, pas. non, laisse tomber T'as pris Mbappé. Allez, passe, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas ça marche. Retrouvez les dernières mises à jour de vos équipes préférées. Allez, Coupe du monde, c'est parti. Vas-y pour l'équipe de France. Non mais. Pourquoi c'est des espoirs Ah non, c'est pas les espoirs C'est les. Ah mais ils sont tous blessés donc Tu Ah hein, ouais. euh, bah tu démerdes, allez, Brésil, go Avec des ambiances de stade à couper le souffle Ah on s'y croirait à l'Institut Oh, là, là. oh ah,
9: ah, la vache
7: Super bien fait des émotions avec le mode Ligue des Champions. Ah, Vas-y, ça me saoule, a rien qui rentre là, je viens pas un match. Bah normal, t'as pris Marseille. Et enfin, vivez les déplacements de votre équipe en temps réel pour encore plus d'immersion. Non mais c'est long, là. pourquoi ça met 3 heures à charger non, mais ça charge pas, c'est que le Paris Saint-Germain il se déplace en char charaboil. Donc là, selon Météo France, ils arrivent mardi prochain. Ah, enfin, super, allez. FIFA 23, la simulation de l'année. Et pour tout jeu acheté, UFC 23 vous est offert. Un jeu qui défonce. Ça ouais, bon parce que UFC 23, moi, j'ai jamais joué. Bravo à Béric et à ah. Juvin. Hein, Bravo, très et drôle. Et Benjamin Vert. Vous allez voir que nos envoyés spéciaux ont un talent extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est Romain Arant. Il est en duplex et en même temps, il arrive à se faire un copain. Vous voulez voir, ça va vous plaire Karine, regardez.
1: L'équipe de France a joué deux fois contre le Danemark. Regardez. Au Stade
8: de France, au mois de juin, l'équipe de France menait 1-0. Varane sort sur oh. blessure
7: à l'heure de jeu. Ah ouais. Qu'est-ce qui ah se ouais, passe ouais, après Il s'est fait un pote. Et il l'a pas lâché de toute la soirée. Voilà, petite <rire> Bah Oui, il a essayé de la... Ouais ouais, Pas mal et euh, une petite punchline pour finir de Romaran apparemment Mange avec les... les
2: animaux,
1: c'est terrible. Il ouais.
2: n'y a que les amoureux,
7: il que, que les animaux qui tombent amoureux de, de Romaran. Euh, voilà, Et dans un instant euh, la fan zone juste devant le
5: stade, euh, sortie de la
7: calife des, des bleus pour les 8e, mais avant notre petit tour des supporters. Et oui, regardez, c'est parti direction euh, des images des supporters marocains qui ont pris un malin plaisir à chambrer les Belges. Les maroteurs du monde entier ont célébré cette victoire historique contre les Belges. Ils ont même fait danser le Père Noël. Les supporters américains ont manifesté avec un nouveau chant. Très important avant d'aller au stade, il faut se faire beau. Et euh, coiffeur devant ce C'est magnifique. Enfin, Karine est tombé sur le chien qui célèbre le but avec beaucoup d'émotion. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a là, eh mais, eh, ouais, oui. eh oui. de l'excitation là, beaucoup d'excitation. C'est la coupe, la coupe la oui, du monde, c'est oui, comme ça. Il faut pas qu'il va en Non, allez, allez. <rire> En tout cas hier soir sur TF1 ah. Allez on fait un petit extra, un petit pas de côté On, on arrête de parler sport mais on parle de Mastinger Et Yohan Ryu qui était dans le génie Alors je vous le spoil mais c'est évidemment un secret pour personne Car la règle d'or dans Mastinger C'est de ne pas parler, surtout ne pas parler Mais demander à Yohan de ne pas parler plus... Je sais pas, c'est comme de, si on ont demandé à Dominique De ne pas manger de bonbons en pleine émission, c'est impossible Mais vous imaginez, on s'est dit, ça doit être compliqué Pour ses potes, vous savez quand ils jouent à des jeux Avec Yohan, ouais, si tu passes l'après-midi Avec Yohan Ryu, ça, ça ressemble à ça et si on joue au poker avec Johan, ça peut très vite se finir. Oh J'ai une Ferdas J'ai une fernasse, une fernasse, <rire> non, non, mais, une fernasse mais non, 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 non J'ai une fernasse euh, Pourquoi tu le <rire> dis Si on joue à la bataille navale avec Johan. Bah non, on porte un vue en B5. Mais, mais pourquoi tu me le dis Vous connaissez Et le jeu des bien, post un de tennis. Non. non. Euh... Mais non, mais t'es maradona Mais t'es maradona <rire> <rire> Ah, tu me le dis. Mais si, mais le 96, le Et on a terminé, terminé l'après-midi par un petit cache-cache. 8, 9 et 10. J'arrive tire antoine antoine je suis là oui <rire> <rire> euh,
0: Très bons. Cette sonnette m'énerve, ils sont très très bons et ils nous manque beaucoup. Alerte générale Oulala Et à deux minutes de la fin de l'émission, on est gonflé. Pourquoi bah, Je vais aller voir Jérémy Gros. Il y a encore un joueur qui va rejoindre l'Arabie Saoudite.
5: Sadio Mané qui va rejoindre Al Nasser. Et oui, il va rejoindre Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Brozovic. Il n'aura passé qu'un pas an au Bayern Munich. <rire> le Champions League et Non, ils vont pas jouer Atlantique, la Champions League. Pourtant, ouais. ils en ont <rire> effectif pour presque Eldazie, ouais. 38 matchs il aura joué avec le Bayern Munich. 12 buts il aura marqué. Et beaucoup de tension dans les vestiaires aussi avec ses coéquipiers. Il a même été un peu poussé vers la sortie.
0: Ouais, donc, euh, on savait qu'avec ouais. <rire> le, le Bayern, dernier. ça s'était pas bien passé, mais de là à quitter le championnat et l'Europe et aller en Arabie saoudite, est-ce que vous êtes déçu, surpris bah, Moi je...
2: non parce que déjà il y avait, il y avait une conf de Tourelle là, il n'y a pas longtemps qui avait été
3: assez, ouais.
5: assez explicite sur le fait qu'il ne qu comptait pas sur lui.
0: Vous voulez ses propos Je crois que Jérémy les a. Parce qu'ils sont dans l'article, l'excellent article de l'OICTENGIE sur l'équipe.fr.
5: Thomas Tourelle qui a déclaré wow. sa première saison au Bayern a été loin d'être satisfaisante. Jusque-là, il n'a pas du tout répondu aux attentes. Boom. à son poste d'ailier gauche, la concurrence est énorme. Pour Sadio, ce sera compliqué dans les prochains mois. Ah, voilà. ah, c'est une,
1: une grande déception quand même parce qu'il ouais. arrive pour remplacer, mais si c'est pas le même poste, Robert Lewandowski en tout cas au, au Bayern et sa saison effectivement elle est, elle est, elle est, en, elle est en dessous largement des attentes. Euh, on attendait l'homme fort de l'attaque du Bayern Munich la saison dernière, ça a, été, ça a, loin, ça, ça a pas du tout été le cas. Donc euh, oui, ça restera un flop énorme pour, 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 pour le Bayern, Bayern c'est clair.
3: C'est surtout que tu as des joueurs, si tu reprends un an en avant, tu te dis 30 millions d'euros, Sadio Mane, c'est une super un coup, affaire au Bayern. Ouais. C'est voilà. un club, en plus, où c'est quasi impossible de, de rater. Et je, et, et, et je pense que la blessure qui lui fait manquer le mondial, c'est la bascule, parce que les premiers mois... C'est plutôt, plutôt correct. Nagelsmann, en plus, aime pas jouer avec un vrai numéro 9, donc c'est parfait pour lui. Et derrière, c'est une catastrophe. Et surtout, il a eu des problèmes extrasportifs, ce qu'on ne lui connaissait pas avant, euh, parce que là, il y a carrément eu bagarre avec, euh, avec, euh, avec le oui, oui. roi Sané. Donc euh, ça c'est très problématique. Après je comprends totalement que lui euh, maintenant il parte d'Europe, il va faire un dernier beau contrat, euh, voilà. Mais c'est une énorme frustration et déception ouais. sa saison. Au Après Bayern. il faut noter quand même que ça, ça libère de la masse salariale pour le pour le Bayern. Pour Harry Kane
2: par enfin, exemple <rire> effectivement <rire> parce qu'il avait quand même un, un sacré salaire ah, donc euh, ouais. ils étaient un petit peu euh, visiblement euh, en difficulté sur ce dossier-là. Suisse, ça avait à avoir un petit effet domino là-dessus.
0: Bon, après de là à le voir en Arabie Saoudite, on, aurait... on a le débat pour tous les joueurs, ah, mais oui. Sadio Mané, c'est clairement un ouais. joueur d'Europe,
2: ah, Évidemment il tout... va falloir s'y faire, là, parce que.
4: Non mais évidemment qu'un Mané dans, dans, dans une bonne forme, il est, il est utile à n'importe quel gros club, même euh, européen. Je te parle même pas de club en dessous. Ouais, euh, bien, il bien, est sûr. utile à un club, club d'Europe. Euh, D'Europe, ouais. ouais, bien sûr. Donc euh, oui, il y aura toujours ce regret là, mais pour tous les joueurs. Donc, euh... le
0: sacré club Al Nassr hein, avec euh, Cristiano Ronaldo, Cesc ouais. Brozovic Sadio Mané, euh... On va tous regarder. Bon, vous restez bien avec nous parce que ce soir ce que vous allez regarder, c'est les plus belles chutes des caisses à savon. C'est là qu'on se marre le plus. Avec Flo Gazan et Yohann Riou, c'est juste après l'équipe du soir. Nous, on se retrouve demain, 18h30, pour débriefer encore de toute l'actu. Foot, cyclisme, vélo, volet, handball, tout ce qui se passe, ça se passe ici, dans l'équipe du soir. Très bonne
6: soirée à tous.